0: 快讯，本台来自上海的报道： 4月20日下午，自弹自唱两位主播在上海会见了前来上海考察访问的博物志播客主播晚莹。Eric 对晚莹的到来表示热烈欢迎，表示 i t n 播客网络旗下的博物志是自弹自唱的老朋友，应该多互相交流。双方对两台目前的友好关系非常满意，第一次的串台节目非常成功，并愿意进一步加深节目合作。两台主播就提高节目质量、丰富节目内容等议题进行了不深入的探讨，还就节目制作方法等交流了经验。Eric 请婉莹向远驻德国的主播大黄、驻日本的主播小爱转达祖国人民最亲切的问候。会谈之后，三位主播共进晚餐，在亲切友好的气氛中交换了各种八卦信息。晚迎还递送了加拿大枫糖等礼物 ，Eric 和征宇表示感谢。最后双方合影留念。
1: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的英文名字叫 Type Chat。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东一君 Eric。
2: 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼啊，这期我终于回来了。对呀，我我的我的声音也回来了。好吧，上期那个感冒的声音把大家都吓掉了。嗯，注意身体。最近最近好像气温变化还挺快的
1: 。哎呀，春天嘛，就是忽忽冷忽热的。嗯，嗯虽然在荔枝 M 嗯 FM 皮谈上面也收听到我们的节目，但是我们还是强烈的建议大家用泛用型博客客户端来听收呃来收听自弹自唱。也欢迎大家与我们进行交流与反馈。我们推荐大家用邮件方式。如果你喜欢自弹自唱，也方欢迎用 PayPal 或支付宝向我们捐款。无论是捐赠还是反馈，我们的联系地址都是 podcast th pod at pod the type com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址是 podcast at the type com。今天终于是我们有纪念意义的第二十期节目了。啊，是啊，我们都做了二十次了。对啊，我们隔周呃做一期节目，二、啊、也就说我们做了四十周了，对吧
2: ？对。
1: 哎呦，真不容易。哎，<笑>不过也很感谢啊，有这么多听众一直陪伴我们。我们还是收到了一些捐赠，是吧
2: ？啊，对对对。哎，有一位祝 Eric 主播生日快
1: 乐。哦，谢谢。
2: 嗯，也再次感谢那些主动交会费，然后还有给我们不断等差数列递增的那些朋友的捐赠
1: ，还有感谢我们特别可爱的有台的主播们啊，对，感谢隔壁主播也给我们不断的有一些捐赠过来。好了，那我们今天，我们今天没有主题是吗？啊，看起来好像是因为新闻特别多，是吗？我们报不过来了。你想，我们一个月才两期节目，然后如果不说新闻呢、啊，就攒了这么多，好，不太好。我们是要变新闻联播了？对呀、啊，刚才那其实刚才那个 Siri 念的挺好的，我觉得。哦呵呵，我们是不是写个稿子交给 Siri 一念就好了？我们都省得录了。没有、啊，就是只要是 Oystein 啊，他没有男生，就只有女生嘛。嗯，而且我郑重提出，其实那个不是 Siri， 那人家叫婷婷啊，对对对，嗯 ，Voice t e 的那个人声，我就 Voice Over 嘛，它这个功能叫 Voice Over， 然后那个普通话的这个名字应该叫婷婷，对对对，
2: 因为其实 Siri 指的是那个带有一定人工智能的这样一个服务
0: 。您好，我叫婷婷，我讲中文普通话
1: 。对。所以，从严格意义上讲的话，就是 O S Ten 里面一直都没有 Siri 啊，对，嗯 ，I O S 系统里面才有 Siri。嗯，你的 Siri 是设成日文的啊？最近是
2: 我主要用它来问天气的。<笑><笑>
1: 好吧，啊，是明日は晴れるでしょう
2: 。好吧，
1: <笑>啊，不扯了啊。来看啊，有好多新闻。那我们先从日本的新闻开始。嗯嗯，第一份新闻是有一款新字体发布了，是免费的，这叫什么？奥兰达诺明朝，好奇怪的名字呀！奥拉达诺，奥拉达诺有什么典故吗？嗯，不知道。嗯，奥拉达诺明朝，那就一一款明朝体嘛，一看就是明朝体。主要是这一位呀，很有意思的，这位是内田明先生，土岐达阿吉拉桑。嗯。他是那个 HTML 4.0 就是很多，呃，就是 W3C 的一个成员啊，其实是啊，哦、嗯，他是文字学专家哦。然后他这次做的这个字体也很有意思，呃 ，Oladano Minjo 可以到那个去免费下载，呃，我们也会把这个链接放到呃我们的 Show Notes 里面。对，这是一款免费
2: 的。供大家可以随意使用的这样一款，其实是一款研究性的那种字体，是吧？对，啊，我第一印象是像一个日本版的《康熙字典体》体
1: 啊，对，没错，就是，<笑>而且他做的方法就是他把那个古书嘛，啊，也也不叫古书，啊，呃，拿过来老的签字版本拿过来以后，他就是直接描描的轮廓，是吧？对，应该是用软件自动转了一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是这样子的。他拿的那个版本呢，是东京驻地活版制造所在明治三十年那时候弄的一个那个五号活字啊。嗯，所以这个他他就是描的那个版本的那个活字本身是挺好的，就是所谓的、嗯、呃驻地体前期五号假名
3: 。
1: 嗯嗯，然后呢，他把这个假名勾了轮廓，然后弄进去的
3: 。嗯。嗯
1: 然后其他一些那些符号啊什么的，可能就是内田先生他自己做的啊。哎、嗯，他的汉字是从什么是从某本字典是吧？也是铸地三号
3: 。
1: 嗯嗯。嗯呃，就是用铸地三号活字印的另外两本书，一本书叫什么《汉文入门》嘛，还有一本是那个什么《同文新字典》嘛。但是那个字典本身是用铸地三号活字印的。
3: 嗯
1: 。啊。所以其实这这时候大家听起来也也注意到，所以他那个假名活字是用的五号假名，就是正文的小假名
3: ，嗯
1: 、而他那个汉字呢用的是三号的汉字，所以相对来讲它是有一点点大的
2: 。我不知道大家
1: 说、啊、说三号字大家有没有概念？就一
2: 般我们说字典的那个叫什么字头是吧
1: ？啊，对，没错，嗯,嗯然后呢、啊啊？所以这个也
2: 跟康熙字典体的选字方式有点
1: 像。啊、康熙字典体应该也是选的是康熙字典的字头的字，<笑>对。那你不不能搞正文字啊？看清字康熙字典正文字，它那个那么那么细，而且都是瘦长体的，那那不不好弄啊。嗯，是，嗯嗯，所以它还是有一些粗度的嘛，因为它是那个是三号字嘛。嗯，对。说到注地体的话，我不，呃，应该是不是要解释一下？啊，我觉得可能是、啊。嗯，就是近代明朝体，就日本人说明朝体嘛，就相当于我们中文里面宋体字嘛。近代的明朝体的话，就在日本的话就是两大两大派系吧，应该说，嗯，一个就是秀英体，一个是驻地体。
3: 嗯，嗯
1: 秀英体就是原来是叫秀英社嘛，然后就是到后面它就一直被传承下来了，就到现在呢，就是那个大日本印刷公司
3: 。嗯。
1: 嗯，所以呢，我们现在，呃，还可以看到秀英体，然后呢，它的数码复刻版本呢，就是大日本印刷公司他们重新再复刻的，也是就十几年，嗯，五年前刚整套就是重重新复刻好，是五年前吗？大概、嗯、那个时候，对。啊、嗯。而且秀英体活字，咱们也也是中国，其实也是用很长时间的。是的，在很久很久以前，日本的明朝体活字是。从上海的美华书馆从中国传过去的
3: ，嗯、
1: <哼>可是到了后来呢，中国人又向日本人买明朝体的活字，就买当时是主要买的是秀英体，所以呢，在咱们呃简化字，简化字咱们是在五十年代嘛开始弄简化字嘛，在那之前就是字其中国的字和日本的汉字其实都是字形是一样的嘛，所以当时呢就是在中国买了很多。日本的秀英体的字，像人民日报那时候印的很多那个字，都是从日本买过来的。嗯，所以秀英体这这个体的话，虽然是在日本，是日本人拿了中国的这个明朝体的字，他们在在修改精炼了以后，中国人又又传回中国的这样一款字。嗯嗯，然后另外一个拍戏的就是这个、呃我们说的驻地啊。驻地就是东京驻地，火板制造所啊、呃，以前那个造火字嘛，就是都是一个那个大工大工厂嘛，对吧？因为可是重是重金属，是<笑> ，hot metal。那驻地活板呢？现在现在还有公司叫驻地活板，但是呢，以前这些字，在这一个字的它的归属呢，就是没有呃一家的这样的单独的数码复刻，有好多家。像比如说我们熟悉的自由工坊啊、呃，自由工坊它就有一些就是复刻呃驻地活字的数码的字体，它虽然、哦、是吗？对的，自由工坊它自己的字的话，都是以游泳的游为那个抬头的嘛。什么游明朝游哥哥斯克嘛，对吧？嗯。然后呢，它有一个游注
3: 、哦
1: 、啊比如说游注三十六坡假名啊，那个三十六坡坡就是 point 啊，它就是复刻了三十六 point 假名的，呃，游呃自由工坊复刻注地三十六坡假名的这样的这这样一个字体，这样这样的
3: ，嗯嗯
1: ，所以呢，注地这这些。活字的复刻呢，就会比较散一点，就是各家呃，就是不不像那个秀英体传承的那么好，然后就是大日本印刷一家弄起来的，嗯嗯，而且嘛，你说到复刻的话，这个是有各种各样的做法嘛，对吧？而且大家知道，以前的活字，你各个字号它其实造型是不一样的，你选什么样的字号，然后用怎么什么样的方法进行复刻的话，它最后做出来的数码版本可能会非常不一样
3: 。嗯，对，嗯。
1: 不管怎么样，呃，这款字这个《Onada Nominjo》呃，非常像，嗯，它的无论是做法还是题材，这个选题都非常像那个咱们就所谓的康熙字典体的做法，有兴趣的朋友可以去看一看。
2: <笑>对，嗯，不过其实它的那个出品的质量可能还不如康熙字典体的那个精细程
1: 度。嗯，啊，毕竟一个人做，而且没做没做的那么长时间吧，嗯。嗯，所以到那个网站上去的、啊、话，大家可以去看的。当然，这个网站是日本的
2: 。对，大家可以直接下载到它的字体文件。它有两个版本的，一个
1: TTF 的一个 OTF。是不是要跟大家再说一下 TTF 和 OTF 的区别
2: ？啊，这个是,是说来话长了
1: 。你你长问，长话短说呗。嗯
2: ，这个、怎么说呢？他所谓的 TTF，
1: 他可能只是只是封装上改了一下。我不是很确定啊，我我也不是很确定，但是理论上讲就是 TTF 那个 True Type 是吧？啊、呃，对，它字面上是这样，所以就是它，嗯，它
2: 可能它那个曲线是用 True Type 的描的啊、呃，那应该是了，就是，呃，但是我们不能确定说它的 OTF 是不是其实只是改了一下封装嘛，所以，嗯嗯嗯，嗯嗯它的那个 OTF 和 TTF 的区别，嗯，按照那个。这位作者他自己的说法是一个是为 Office 优
1: 化另一个是为 Adobe 那些软件优嗯，但是你听起来的话，嗯、为 Adobe 优化的话，理论上讲就是应该用 PS 用 PostScript 去写嘛？理论上也听起来、啊、对吧？或者是有一些什么、嗯、呃封装上，比如 CID
2: 方面的优化，不太清楚。嗯嗯。嗯
1: 那对于一般如果是不熟悉就是什么所谓 TTF TT、OTF 以及各种各样 Open Type 的这个格式的话来讲的话，这个解释起来还比较麻烦哈
2: 。啊，对，这个可以说一期了。当我们之前跟梁海河录节目的时候，其实也稍微提过一些，嗯、大家有兴趣还可以回去再听一听
1: 。嗯，反正就是说，我们其实一个 Font 就是我们所谓的字库文件，它里面其实是好多这个轮廓曲线嘛。嗯。轮廓的描述可能是用 TrueType 曲线做的，也可能是 p o t t e r s c r e p t 曲线做的。嗯，<对>然后呢，在封装的时候，封装的方法又是用 OpenType 封装的，对吧？所以一个是曲曲线的描述方式，然后后面还有封装的方法啊。对对对，嗯，这两个两个步骤，如果有时候都可以说是 OpenType， 就比较乱，嗯。<笑>确实是这样的。你把 TT 就是 TrueType 的轮廓放到。OpenType 的箱子里封装起来也是一个 OpenType 字体，对，这是可以的，嗯
2: ，包括像那个现在我们常说的那个 OpenType Collection， 它其实用的后缀名是 TTC 对吧？它其实用的是 TrueType Collection，
1: 对 ，TTC 嘛<对> ，TrueType Collection 嘛，对，对,嗯、对，但它其实封的是一个 OpenType 的，对，那个装的那个箱子还是 OpenType 的箱子，对，就对这这这实际是挺讨厌的，就是，嗯嗯。好吧，这个等咱们有空了再来谈技术问题算
3: 了
1: 。嗯，好。那我们下一条好像还是来自日本的
2: 。啊、嗯，这是一个跟自行规范有关的，其实跟前一期节目还有点关联
1: 。对，我们上次就谈到第十八期的，对，呃，就是这常用字啊，还有字表的问题，对吧？嗯。那中国呢？我那时候说呢，咱们现在最新的一个字表就是二零一三年国家发布的，对吧
2: ？通用规范汉字表啊，对。其实我们这里是不是值得再说一下？就是嗯，大家总是在说这个究竟叫简体繁体有一些争议了。其实呢，官方已经早就不用简体这种说法了，对，就说通用规范汉字。那么或
1: 者他会简称说这是规范字，因为你大家如果去查《中华人民共和国语言文字法》的话。它法律上面写的就是说，我们用规范汉字。对对对。因为法律说是要用的是规范汉字，那么跟它这个法律对应的规范汉字是什么？然后所以就会有这样一个通用规范汉字表。嗯嗯。所以呢，呃、嗯、呃、嗯、大家很乱嘛，因为有从语言学上，还有从有什么简化字，对吧？还简体字。啊繁字就各种各样这个称呼称呼都有，而且呢，其实在原始在文字史上，在他们各个指代都是不同的。但是呢，在现代的法呃，咱们就是中国大陆内，就是实际实这法，就我们现在应该都用规范汉字
3: 。嗯
2: ，是它其实就是摒弃了这个繁简的这个争议问题吧，就是它只是确认了说我们有一套规范的字形标准在那边。嗯，那么其他的自然就被列入不规范了，在这个语境下
1: 。对，因为还有很多什么异体字的整理问题啦，对吧？呃，简体字其实也有好<对>好多，就是一简对多繁嘛，它其实是<对>嗯，有很多很多复杂的内容在。那与此相对的，日本它就是用叫常用汉字表。咱们中国的那个汉字的在编码，我看我们是用的 GB 的码嘛，对吧？在日本呢，他们就用 g i s J I S G s m 秒，嗯，日本的这个常用汉字表呢，其实也刚刚改过，嗯，呃，所以日本现在他们所谓的常用的汉字是 2,136 个字，嗯，在普通的像尤其是呃，日普通一般发行的报纸，日本的报纸那上面一般只能写这 2,136 个常用汉字，如果是这这个表就这,这个表外汉字的话，嗯、就一般是不写。或者你如果写出来的话，一定要注假名，就是要注音，要不然就因为这是不常用汉字，不是所有人都懂，是这个意思啊。嗯，中国的咱们那个表是国务院发布的吧？对吧？对日本的这个常用汉字表，它也是内阁府发布，也是国家机构发，就是顶级机构发发布的。嗯,嗯,嗯。然后现在呢，就是在二月二十九号呢，就是。他们的文化厅、文化部的国语科呢，发布了一个关于常用汉字表字体字形的一个方针报告。就是为什么呢？嗯、因为日本它正式的这个常用汉字表，它是用日本的明朝体，就是我们所谓的宋体来发布的嘛。那上面里面的字形和笔形，理论上讲呢，就是会成为就是所有字体设计的一个标准，还有呢，就是成为就是大家学习汉字的一个标准。嗯嗯，这还会直接影响到就是教育现场，比如说小学小学语文课本怎么教的问题
3: 。
1: 嗯嗯，这个字到底应该是什么样子的？嗯
3: ，
1: 它其实也算是一种教科书级别的规范吧。嗯，可
2: 以这样理解、嗯。其
1: 实，其实咱们中国呃，国务院上次发布这个通用嗯规范汉字表的时候，随这个表发布的有一款就是规范宋体字。有一个字库，<是>所以呢，理论上讲的话，就是上面那个字形，就是印刷汉字的字形，就宋体字，就必须要按照那个最规范的标准来做。大家都觉得这个这个点到这个要点到底到底在哪里，对吧？他比如说，你去看那个标准规、嗯、规范、嗯、规范宋体字，他比如说“美术”的“美”，哪一横是最长的？啊，<笑>比如说，呃，“喝茶”的“茶”，“喝茶茶”的最后一笔是点还是？是连着的还是不连着的？它底下这个木头木的那一竖是竖还是勾？之类之类的，嗯、就是所谓的笔形字形。嗯、最新的就是要以那个规范宋体为标准。嗯，这其实牵涉到很多字体设计一些，因为国家对汉字是有设计标准的，尤其是对这个正正文字，它是对字库公司是有规定的。有些不符合笔形的，它是要要求你要改的。其他的那些美术字啊、标题字无所谓，但是这文字国家都是有规定的。同样的，在日本的话也是有这样的问题，而且大家知道，在日本的话他们是有教科书体的。嗯，对，这一点其实比中国要好很多了，已经。对，那他们的教科书体呢，就是更像相当于硬笔楷书那样的字体嘛？啊、呃，对对，嗯。不像咱们中国现在，咱们用还是那老的楷书嘛，但是咱们那个楷体其实是毛笔写出来的，在很多顿顶啊那些方面的话，有时候小朋友还看不出来的，这怎么写
2: ？啊、呃，对对对，啊，对，我们其实应该跟听众们解释一下，就是所谓的这个教科书体，其实它指的是一种字体的风格。对，嗯，它并不是说教科书体一定要做成那种适合小学生学的，它也可以做成那种。印刷体规范的那种字体，但是它的风格是那样子的。那同时，日本还
1: 有另一套规范的。所以它其实规定的，它其实规定的是一个字形的规范，嗯，对对对就是一个笔画形状一定要是这样子的，对对对因为它是给小朋友，就是呃教科书嘛，就给小朋友学汉字用的。对对对。所以在教科书体里，很简单一个例子，就走之儿就必须跟写出来是点、折、折、横、折、折、撇，然后再平捺。教科书体是不是也可以做成非学
2: 参标准的字体？很少那样的，但理论上实际上是
1: 可以。嗯，市面上找不到那样的。是就
2: 是说我我记得好像是有一些教科书体是不完全符合学参的。当然，我们引入一个新的概念，就是说日本其实有一套那个叫什么学习参考书，嗯，标准的字形规范。嗯、这个规范是决定了这个字必须要怎么写，嗯、包括它的骨
1: 架、它的笔形。嗯，之类之类的东西。嗯嗯,嗯，一般来讲，教科书体都是我们所谓的硬笔楷书啊，对对形态对吧？首先，嗯、对是的。而学仓的话，因为它规定的是是字形嘛，有还有学仓嗯,嗯，学仓符合学仓标准的明朝体，就是在日本的话<对>啊，然后那样的就是就是相当于我们宋宋体字的走之、啊、也是那种横折折撇的，就是看起来很奇怪的那种。啊，是的，是的。所以学餐，哎，其实，在日本有很多的呃字体设计师，他们也在吐槽。就假如说你学餐你，你做楷，嗯，做楷体，做教科书体就算了，学餐体没有必要扩展到到那个，就是他们所谓的明朝体和哥特体。就像学餐的宋体字，<笑>大家看宋体字的那个走之都做成那样折折折折的，很奇怪，就是
2: 呃。对，确实从实践上来说是这样。不过，我觉得从规范的角度来说，它其实反而给了这个字体设计师一个自由度吧，就是就是你可以选择以不同的风格来做学餐的字体。那么，同时呢，呃，你也有权利选择说，我将教科书体的这个风格延续到别的一些更广泛的应用范围中去。就
1: 是它将这两个维度拆开了。那因为它作为教科书体，它首先要有个功能嘛，功能它就是因为它是要有教学用的啊，对，嗯，然后学餐呢，因为它也它带着“学餐”两个字嘛，它就是要做教学参考书用的，就是给小朋友学教学用的，这、就是第一点。嗯、然后美，然后很多人就是说，他为了这个功能的话，他牺牲了他美学，就做出来很不好看
3: 。嗯
2: ，对。但如果说日本他规定说学餐就必须要用教科书体的风格来做的话，其实它的范围就更窄了。
0: 它、嗯嗯、可能印出来的
2: 书都是完全一模一样的。嗯、那现在至少还有一些变化度，嗯、比如说我可以用点黑体，用一些宋体之类的。
1: 嗯，那、啊、退一万步来讲，那学仓也可以稍微做的更好看点。你现在的学仓做起来很奇怪，就啊、<笑>像摩力学堂那个学仓那个，我觉得可能是自己的厂商没什么动力，嗯、就是对，觉得学仓的市场也不大。嗯，然后很多是自己说，其实嗯，像中国的话，咱们。那差不多到三小学三年级以后，就是其实咱们的课本也是宋体字的嘛对。对我们其实
2: 没有一个所谓学参的这样一个概念
1: 。你自己在小学的时候，比如说就一开始是看楷书嘛，然后在后面看宋体字，其实也没有很大的障碍
2: 。对，我觉得就是如果你过了那个学字的初级阶段之后，基本上你就可以。类推了，因为我我个人觉得，就是到了高年级，学生在记这个汉字的时候，遇到一个新字，他可能就是拆成各个部件来记，而不会一笔一笔的来记。
4: 嗯
2: ，所以他如果对每个部件的这个书写方式已经有一个具体的印象之后，他可能认起来就没有什么大的问题
1: 。我自己个人经验就是，我记得我是忘记了几年级了，是一年级还是二年级？我那小学语文老师就跟我说，就是写那个走之儿的时候，就讲说就。那个外面那个签字签字的宋体字、呃，他那时候没跟我们说宋宋体字哈、啊。你说他其实他那些书印的印成是那个样子，但是我们写不能写成那个样子。哈<笑>哈、啊，对对对，对，要不然那你但如果小朋友学学写字的，学走着学那个宋体字的走着，是不是写成那那样一个方方框号那样的，不不写出来很奇怪吗？不是？是的,是的，是的、嗯
4: 。嗯啊，嗯
1: 这个问题其实我反而是后来在学
2: 日文的时候有遇到过，因为学日文的时候你已经是到了，可能是到什么高中大学了之后。那那个时候，学生他对这个字形的细节，一方面已经有了一定的固有的成见嘛，可能就或者说一些刻板的印象；另一方面，他会注意到一些字形上细微的差异，所以他就会有个疑问：为什么老师教的这个笔的这个连写的方式啊，或者是一些笔形，跟这个书上印出来的字是两
1: 回事？所以，就是你在还是在学习的时候，当你呃，你把它把比如说日本汉字，我们当外语来学嘛。对吧？嗯，小朋友的时候就是学就是学汉字嘛，就是在学的你。你当你遇到不认识的字，就是新你在学一个新的东西的时候，啊，还还是会出现这个问题的。就像我刚才就是，比如说你如果去学繁体字，有的时候我们有时候还是要去看繁体字嘛。那么去翻的话，嗯、繁体字有些就是现在只有那个宋宋体嘛，去看的时候，有些有会碰到一些很奇怪的部件，你就不知道怎么写。有的时候的确会的
2: 。嗯，确实有这个问题。
1: 嗯，所以就是说，在教育的现场的话，还是有一些问题的。呃，所以这个叫语文老师怎么弄呢？嗯、呃，在日本的话，就是因为他这个东西规定的太死了，以后，呃，语文有些小学小朋友，你看这这笔是这一笔是点还是捺啊？这比如说木头的木，最那个竖是要竖下来还是勾起来？这算不算错？啊，像这些东西的话，就是像就变成语文老师要要怎么定的问题。所以呢，这次日本他发的这个报告啊，就主要是大致的方针啊，其实也就是说，呃，我们的那个常用汉字表那个顶。顶多是一个设计上的问题啊，就是那个宋明朝底，这是其中的一个例子。所以在手写的时候呢，有很多种手写的方法，不必过于拘泥。它总的那个方针是这样子的。然后到后面有附一个表，就每个每个字的话，它有可能写它会有各种各样形状，都不能算错。就很多是那样的。嗯，它后面有一个附了一个很、嗯、很很很长很长的一个表。对，嗯,嗯，有些东西的话，其实如果不写字的话，其实大家会不知道的。比如说汉字有个“那不双飞”。啊，不能一个字里面不能有两个捺嘛？啊,必啊，要避重捺嘛，对,对吧？啊，那上面你尤其是带走之的话，那走之都是的最后一笔都是捺嘛？那那走之上面有些部件的话，有的本来是捺的，就要改成点嘛，之类之类的，像这这这些东西，其实有个很细的
3: ，嗯
1: 嗯嗯，在在一开始学字的时候，就是还是要有一个东西。那这次呢，就是日本就针对他们日本的常用汉字呢，他们。做了一个这样的一个呃，就方呃就方向性的一个大概的一个呃统一啊，就是这样一个报告。呃，感谢对呃日文感兴趣的和对这个文字学感兴趣的朋友可以去看一下啊。我们也会把这个链接贴到我们的 show notes 里面。嗯，好了，这其实是一个比较专业的一个东西哈。咱们再来看跟字体字库技术有关系的一条新闻。啊，这是一个小小的字体设计玩具吧，可
2: 以叫对这玩具。嗯、对<笑>我们之前报道过的这个 Type Project 这个公司，就是铃木工先生创办的这家字体公司，他们把自己内部用的一个工具放出来给大家可以试用，是吧
1: ？对，大家可以到 Type Project 他们的那个官方网站上面去看啊。他们这次的这个工具叫 Drop and Type
3: 。嗯嗯。嗯
1: 其实就就是好像是你，比如说在 AI 里面， i l l u s t r a t e 里面勾个轮廓，然后放进去，然后它就可以自动生成这个字库软件了，是吧
2: ？呃，感觉上好像是我，我就没怎么用过它。感觉上它就是给了你一个很方便的填填字形码位的这样一个小小表单一样的工具，然后你可以把你的轮廓直接粘进去，然后差不多就点几个按钮就可以帮你生成一个可以适用的字体文件，这样子。
1: 对，没错。然后据说一次就可以生成280个字。然后其实这个是原来他们公司内部用的嘛，那现在就给它弄出来，封装了一下就可以用。嗯、但是据说，呃，它的它的这个那个用户用户协议里面已经说了，就是这个只是给大家自己用的啊。通过这个软件做出来的字库呢，不能拿去商用
3: 。
1: 嗯嗯嗯，这个只是大家自己哎搞一搞玩一玩就可以了。嗯，这个就一个小玩意儿。嗯。嗯那我们终于冲出亚洲，走向世界了。这次是走到
2: 哪个州了？这是哎，这是欧洲吗？欧洲匈牙利，匈牙利的首都布达佩斯。<对>哎，布达佩斯是不是有个电影叫什么《布达佩斯》？Hotel 是吗、
1: 啊？是吗？布达、嗯、布达佩斯酒店？嗯，好像是嗯。
2: 那布达佩斯它发布了一套城市形象系统的改版吗？它以前是有吧？以前有，对，然后这次更新、嗯，对，然后它发表发布了整个这个 logo 呀，还有包括相关的品牌字体一整套的系统，嗯,嗯，很酷，看起来很漂亮。啊、呃，对，非常的精细吧？但是呃，它整个标志之类的东西都是一种非常。
1: 怎么说呢？非常皇家古典的这样一个做传统，就是很欧洲正统的那样感觉嘛。对对对,对吧？中间个盾牌，旁边那个狮子<笑>那样的对、啊、对，有点那
2: 种图腾和文章的那种感觉
1: 。对对，就是文章嘛，那个 crest 的那种感觉嘛，对
3: 对对
1: 对，嗯。所以他城市有布达佩斯城市有一个城市徽章，然后呢，还有他们固定的一个他们那、嗯、他们用的字体，然后他还那。你我到到时候大家可以看这个网站哈，它上面还有很多设计好的一些，就是他们用的那个文具嘛，对吧？信信抬头纸啊，什么什么的，嗯，啊、这些是、嗯、都做的非常好。其传统的东西都会有，的，嗯，因为它是一整套，它 logo 做完以后，一整套 vi 都都改了嘛，嗯
2: ，对，而且它的受众其实是一个办公，就是公务公务场合吧
1: ，给政府机关用呢，应该是。那对呀，就是市政府嘛，对对对，嗯，不达佩斯嘛。所以整个城市都是需要包装的嘛？我们也上次说过谈，谈我们在节目里说过很多次这个城市字体的事情嘛。啊，是，嗯，所以整个城市要要包装的，包得好也是不容易啊。嗯，这关键其实还是要靠执行。嗯，
2: 对，嗯。那说起来，他们是不是还在申申办下
1: 下一届的奥运会？按2024年的奥运会
4: 是这样
1: 的啊？对。嗯对所以前段时间好像在那个那个 Behance Behance 上面是出了一个他们那个布达佩斯2024那个申奥设计吧？嗯
3: ，
1: 啊，那套设计也很漂亮。这嗯是，嗯啊，我不由得想到了东京奥运会。哎呦，我好不容易从日本的消息转出来，<笑>你为什么一定要再扯回来？<笑>好吧，那我我们今天就不吐槽那个东京奥运会那些事情了、啊嗯。哎， 2 0 2 0那个那、这个东京奥运会真是多灾多难，简直是一个设计界的一个噩梦啊！真是。<笑>嗯，他们的主会场的火炬找到没有？啊，这是这是什么梗？<笑>不是说的，就是那个木木质结构嘛，然后发现主会场就没有火炬，没有火炬台，然后后来一直就说怎么办的事情。哦，他们怕怕点火把这个房子给烧。对呀、啊，就不符合那个消防日本的消防法。啊
2: 、呃，确实是这
1: 样子。哎，就特别坑，就各种各样的特别坑。<笑>然后呢，你像那个 logo 设计又出了那么多事情，对吧
3: ？
2: 哎呀，其
1: 实退一万步来讲，我们做设计的都知道，那肯定不是抄的。
2: 嗯，对。但其实里面牵涉了很多的一些政治和外交方面的问题嘛
1: 。对呀、啊，然后还有。嗯对吧？也要有颜面嘛，对吧？大家觉得被被这个说了，那就撤掉，就撤掉呗，对吧？嗯、啊，然后结果现在搞一个公开招募啊，然后、嗯、对吧？对对，这种东西搞个公开招募是否合适的问题，其实也<笑>争论也好大好大的在业内。
2: 嗯、呃，对，而且他们其实是因为这样子一个变动，损失了一些原本就比较好的作品，因为它的整体的方针是第一次。第一次参加征集的这些作品都全部作废了，他完全重新开始。啊、但其实第一次征集，比如说之前比较广受好评的袁言哉先生的方案，其实这些方案都直接被排除在这个考虑对象之外
1: 啊，不过我个人很也不是很喜欢袁言哉的那个<笑>好吧，好吧，好吧，这<笑>是个人喜好问题，大家可以忽略。嗯嗯，对啊，所以就是有很多那个执行方面的问题，这次。跟字体没有直接关系，忽略。嗯嗯,<笑>嗯好了，然后我们再挪到俄罗斯。嗯
2: ，哇，俄罗斯，俄罗斯，它是挑选出了一些比较比较受
1: 欢迎的字体，是吧？俄罗斯有一个网站，就是个字体网站，也是比较有名，叫 Type Journal。嗯，就是那个新闻、哦、那个 Journal 啊 ，J O U R N A L Journal 嗯。嗯嗯，期刊。嗯，期刊嗯 ，Tab Journal 他们挑选了2015年的十大字体，他们怎么到现在才来？这<笑>个我后来发现，的确是4月5号他们公布的2 0 1 5年的十大字体
3: 。
1: 嗯,嗯然后这个这个网站做的很漂亮
2: ，可惜可惜是俄文，人家也有英文网页，好不好？对，但这个关于十大字体的这篇文章好像还没有翻译成英文版，所以我一个字都看不懂。还好
1: 吧，反正你是看字体嘛。
2: 呃，对，不过其中有一些被选入的字体，其实我们也之前有一些重合的提到过，比如像那个大曲都市做的 Marco 也被
1: 入选了。对对，嗯，所以其实啊，有有时候大家可以把视野嗯放宽一点啊，像比如说像西里尔字母，就是俄文字母这些设计的话，也是很也很常见嘛。嗯，像退一万步来讲的话，像咱们其实咱们做国标的字，那个国标里面也有西里尔字母的
2: 。啊，对
1: ，对吧？咱们就只只做西文啊，通常大家说西文的话，可能就只讲拉丁字母嘛，对吧？其实那个西里尔字母也是要的啊。真正在西里尔字母设计前沿有什么风潮的话，其实大家还是要多多学习。
3: 嗯
1: ，对，而且这方面其实像俄
2: 罗斯的。嗯，权威性更更强一点嘛，因为他们毕竟他们的母语都用到这
1: 些文字。嗯，斯拉夫系的，就是从语系来讲哈，斯拉夫系的这个这些语言的话，有有些有些国家它是用拉丁字母的，有些国家它是用这个就是西里尔字母的。
3: 嗯嗯
1: ，而且这次他选出来的好多的也都都是有拉丁
2: 字母的嘛。啊，对，我觉得通常做西里尔字母的。字体都
1: 会搭、嗯、搭一些拉丁字母，嗯，这其实中文字体也会搭拉丁字母啊，对啊，所以就是说嘛，嗯，像他这次选中的像，像比如说那个 Ding 二零幺四嘛，嗯，对吧？这也在了，也在了里头，嗯嗯，所以是你、嗯，你不要说这看不懂，其实大家看一下他挑选出来的几个作品里面都是很漂亮的，然后大家可以看一下那个字体，他们他就是他们选出来，他们有他们的理由嘛，对吧？嗯嗯，
3: 嗯
1: 对，嗯嗯。嗯然后可以认真看一下，我自己还是蛮喜欢那个啊。上次我也说过了 ，Marco 我也自己蛮喜欢的。然后这个我也贴到咱们的 show notes 里面
2: 。好，大家有兴趣可以去看一看这个网站。嗯
1: ，从俄罗斯，然后我们再跳到北美
2: ，北美有什么新的动向
1: 我们的大神 Robert，Mr. Robert b r i n h a r s 要出新书啦。啊，这位曾经出过
2: 经典的、e《Elements of t y p o g r a p h i c Styles》的这位作者，哎，他身份非常多
1: 了。贝贝，我们奉为黑皮圣经是吧？<笑>那是谁说的？<笑>这谁想出来的？<笑>那是他们谁说的？那叫、个、叫黑皮圣经。我来想，嗯，黑皮圣经是什么书？<笑>啊，圣经不都是黑皮的吗？那<笑>、哎、好吧。<笑>啊，就是嘛、啊，他们这本书管经典的书籍都叫圣经吧，不是？嗯，这是一
2: 本关于字体的书。嗯，他之前出那本是关于字体排印的书，那这是一本直接关于字字体的书
1: 。他前那本书，呃，那本书
2: 是很早了吧？现在已经都有第四版了。那本书啊，对对，他当然其他还出过很多的书了，因为他本身是一个。嗯、呃，他算是一个文学家，同时也是一个他是诗人吧？呃，对他号称是诗人，人<笑>我觉得他应该是做一些文学方面的研究的吧
1: 。人而,而,而他有诗集的，呃，对对对。所以我觉得我在我在读他那本《The Elements of Typography Style》的里面，我觉得他的文字很优美啊。对，这个是，嗯，他属于
2: 那种就是将一个很枯燥的事情说的非常。非常的动人
1: ，同时有文学性的这样一个人，就是说字体排印的书很少有这样的，就能写成这样的啊。是啊，你可以，你可以写的很有趣味性啊。这这些有趣味的书还是蛮多的，还有很多的就是像比如说像美学方面的书，那就很有蛮就是很很理性的那种书也是很多的。嗯，它它原文是用英文写的嘛？虽然我英文不好，但是我读的英文觉得还是这个是行文非常有美感，对，而且很易读，就是嗯，对的，嗯。呃，所以这本《黑皮圣经》哈，《The Elements of Typographic Style》啊，这本书现在最新版是呃四第四版吧，四点零是吧？嗯，呃，还是可以买到的，推强烈推荐大家必须。如果学字体排印，这本是一本必读的书，我觉得
3: ，嗯，这是
1: 强烈推荐的这本书、嗯、啊。嗯，很遗憾没有中文版，嗯，对，而且那本书比较
2: 比较特殊一点，是他自己排版的。
1: 对，没法翻。<笑>在我在我来讲，就很多东西没法翻。嗯，是。然后这本新书啊、呃，新书的书名叫《巴纳蒂诺 ：The Natural History of a Typeface》。嗯
3: ，
1: 就是讲巴纳蒂诺这款字的一本书，对吧？对，主要是讲它的发展历史以及一些历史上的故事。嗯。先给大家介绍一下基本情况吧。这本书要五月二十三号才能上市，然后出版社是 The Book Club of California， 然后超贵，一百九十五美金，哇，四位数的人民币！天哪，怎么这么贵？<笑>他甚至那本那那本黑皮书平装的话才三十刀嘛？
2: 啊，对，反正就三位数的人民币就而且就是小上三位数，<笑>现在这个是四位数我还没买过这么贵的书。这本书，他这本新书估计是一个画册，看起来好像是，而且，嗯，从他的样章
1: 里还看不到他的开本的具体状况。对呀、啊，这个样章虽然很漂亮，但是，无、嗯、图有图也没真相，就感觉。对，就不知道
2: 它的开本是怎样的。如果我们假设它的样章就是一页的话，那它是一个非常巨大的横向开本的书。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、但它那个又是三栏排
1: 版的，所以不知
2: 道它是将三页拼到一起了吗？还是还是,、嗯、还是说这
1: 个样章是这样子的，书根本不是这样子的，就是啊，对对对，嗯嗯，看不懂，反正嗯。不管、嗯、不过这本书
2: 无论怎么样，他看他的
1: 这个样章就觉得很吸引人的样子。对呀、啊，好期待呀、啊！就是感觉，嗯，是不是要来一本？哈哈，好，赶紧去攒钱。呃<笑>、uh, p a n a d i n o 这款字的话，是不是要和大家介绍一下
2: ？啊，其实其实我都没做什么功课了
1: 。<笑><笑>其实，如果大家有 Mac 电脑的话，那电脑里面肯定有啊。嗯嗯，然后如果大家有有，比如说有 iPhone 的话 ，iOS 这个也是内置的这款字吧？对。大家比如说看 iBooks 的话，你可以选 p a n a d i n o 对，其实 Office 软件应该也带了这款字。嗯。然后这本书呢，就是就专注讲 p a n a d i n o 这款字，对吧
2: ？对，而且它是
1: 用 p a n a d i n o 来排版的，嗯、而且它用那个 p a n a d i n o 那比较稀有的一个版本，是吧 ？Foundry p a n a d i n o 是吧？对，就不是大家操作系统里能常见到的一个版本。大家常见的像就是那个 Linotype 那个版本
2: 。呃，对， Linotype 和 Monotype 好像各自有一个，虽然他们现在合并了，他们之前好像各自都出过一个。咱们怎么到现在还没说呢 p a n a t i n o 的设计师啊？<笑>他设计师有好多位呢，因为没有标准就是赫尔曼·查普夫啊。啊，对，那个就叫 p a t i n o 这个名字，但其实。帕拉丁诺有点像 Garmon 这样子，他算是一个
1: ……哎，不对不对，你看你又被名字骗了吗？啊
2: 、吗这个设
1: 计师是德国著名的书法家赫曼查普夫。嗯、<哼>然后呢，他做的这款字呢，呃、起把这款字起名叫巴拉丁诺，但是跟巴拉丁诺一点关系都没有
3: 。啊，巴拉丁诺呢
1: 是的确是你一听一听这名字就知道，它是意大利就是一个老的一个是非常有传统的一个书法家的名字。但是帕拉蒂诺实际上，帕拉蒂诺写出来的字不是这个样子的。哦，是这样子。
2: 嗯嗯，哎、嗯，所以丈夫他没有去参考那个。对，哦
1: ，他这他只是自起了名字，然后呢，就当时起名字要起的感觉就很有那个文艺风、意大利风的感觉，所以他选了这个名字
2: 。哦，是这样子。对，那所以这本讲帕拉蒂诺的书，他选的这个帕拉蒂诺是。
1: Zap 的帕纳蒂诺啊，对呀、啊，没错，帕纳蒂诺这款就是作为 Type 的话，就是查普夫设计的呀，嗯
3: ，
2: 查
1: 普夫先生设计的，
3: 嗯
1: 嗯
2: 啊，所以他是不是有提到说 Zap 他参考的一些样本
1: ？对，没错，嗯
2: ，是所谓的什么美美第奇家族的
1: 那些印刷字体的样本？他不说嘛，哎、是什么？ 1948年从那个他有一个那个美第奇那个那款字的一个手稿嘛？
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。然后，所
2: 以其实我想问的，就是说，比如说像什么 Elders 这样子的字体，阿鲁杜斯，嗯，对他们也号称是呃 ，Palatino 的一个复刻版，但他所谓的这个 Palatino 跟 Zapf 所谓的 Palatino 不是
1: 一回事，啊、是是、啊，呃、嗯，这都都是啊，都、就是 Zap 最早的最早的稿子都是 Zap 画的呀，啊啊啊！啊像比如说阿鲁杜斯嘛，阿鲁杜斯是其实就是那个阿尔阿尔杜斯马尼马尼基乌斯嘛。嗯嗯，对吧？就是就是那个人嘛，嗯嗯，对吧？但但这这这字体的名字和那个人的名字其实不搭的嘛，
3: 嗯
1: 是，对吧？所以巴纳蒂诺也是，巴纳的确历史上有一个人叫巴纳蒂诺，但是这款字和那个巴纳蒂诺这个活人没什么关系，嗯嗯
3: 嗯，嗯
1: 但是
2: 那一些嗯，我刚刚的意思其实就是说，跟那个 Zapf、um、Partino 比较类似的字体，其实也是有很多款啊、嗯，是的。对他们也是一个相互复刻的关系，所以他们组成的这样一个集合，其实跟 g a r a m o n 的这个感觉有点
1: 像、啊，就是大家都有自己的 g a r a m o n 但是不至于 g a r a m o n 那么乱，因为到了后期 g a r a m o n 几乎成为罗马罗马体的一个代言啊，对对对，这倒是，嗯<笑>、呃，至少至少巴纳丁诺他们这这家这这几款字，比如说那个什么 Macraniero， 还有那款什么 Sestina。at o u d o o s 还, us, 还什么 p h d i a 这几管词，其实看起来长得还是像一家人嘛。嗯，是的，是的，对吧？
3: 嗯
1: 嗯。如果听众觉得我刚才说那几个词已经非常非常晕的话，那强烈建议大家去看这本书。<笑>好吧，我真的没有拿出版社的好处。<笑>嗯，不过
2: 我期待这本书还有一个原因是因为。呃，我一直不知道怎样才能将 “Palatino” 这个字排版的比较好，所以我挺期待看一看它具体的排版
1: 效果。啊，是的，是的，嗯、那不是很好用哈， b a a n 巴 i n o
2: 对，但反而比较怪的是，我印象中好像欧美挺多学校都会教学生说做简历要用 Palatino， 我就觉得这字好难用啊！让一个不太专业的学生用 Palatino 去排一个简历，那得有多糟糕？巴 i n o 还是看起来很高雅的呀。是，但是我就觉得这种字个性比较强烈，如果你使用不当的话，它的效果就会非常的糟糕啊
1: 、呃。像比如说那个 iOS 它那个 iBooks， 啊、呃，曾经好像是用过。那、嗯、它你就可以选用 Banana 把那电脑来来来用嘛，对对对对对来显示吧。你可以看出来，你先可以试一下，看它排版的效果是什么样子的嘛。
2: 啊，不过 iBooks 上面，因为它给你了一些条字号和这个页面宽度的这些自定义的选项，所以你很难感受到一个比较精确的经过设计师
1: 设计的排版是一个什么效
2: 果。嗯
4: 嗯
1: 嗯。呃，所以就是潘纳蒂诺他最早的是一一九四九年在法兰克福的那个施坦施滕佩尔铸造所。就当年就是有一个活字的版本
3: 啊、嗯
1: ，然后就活字嘛，那到后面就变成数码化的时候，嗯、就又不能不提到我们的熟悉的西文字体大师小林章，嗯嗯，因为后来就在二零零五年和零六年的话，就是小林章就直接和这个查普夫先生一起合作，就给他复刻成这个就是 Nanotype 他们的那个电子呃字库版本，就是数码版本，是的，嗯。所以这，这这本书里面估计他肯定会从最早的这个草稿，就是那个 Medici， 我觉得 Medi 这这应该念 Medici 是吗？啊，这是个意大利的文艺复兴时期比较著名的一个家族。
3: 嗯嗯
2: ，我
1: 对我对梅第奇这个家族倒是、嗯、不是非常熟，呃，他就从最早的手稿开始，然后后面活字是怎么样的，然后数码时代的复刻是什么样子，这这一好写的都比较比较多。所以呢，如果对这一段历史比较感兴趣的话，其实对这本书还是非常期待的。嗯，不过我觉得一听这个作作者啊，是我们的。Mr. Brinkhurst 的话，这个这本书的质量应该是很有保障的。神都是写过圣经的人，<笑><笑>而且很多彩页这本书，对吧？嗯、是的，是的。嗯，好吧，那大家准备好银子，可以开始
2: 买买买了。嗯。那是不是还有一些什么新书的消
1: 息要跟大家？汇报一下啊！我们终于可以，终于可以给给给大家介绍中文书了，是吧
2: ？啊，是
1: 。呃，不过这本书呢是台湾的繁体中文的啊，可能大家也已经有有所耳闻了，就是 ty《Typography》。《Typography》呃，在日本有一本杂志叫《Typography》，应该是杂志，是、嗯、算杂志吧？呃，应该算吧，就是期刊。嗯、期刊，因为他们那是半年才一期，一年才两本，啊、非常长的一个期刊。嗯，那本书呢？呃，那本期刊呢，应该是世界上唯一一本以 typography， 就是我刚我说的字体排印，唯唯一一本以这个字来命名的期刊。然后呢，嗯、现在我们台湾呢，就是有一呃，就是已经出了 typography 的第一本造自己的字啊，繁体中文版。嗯，它是这个日本
2: typography 杂志的一个怎么说呢？呃，台湾版吧，可以这样说
1: 。对。当然，他可是拿到原来 Graphic 的日本出版社的授权的。然后呢，呃，把其中的一些文章进行了翻译，而且呢，这次他们繁体中文版还有繁体中文版的特许的一些内容。对对对，嗯，嗯，有很多比较著名的港台地
2: 区的平面设计师和字体相关的设计师都都为他们撰文
1: 了，应该是。嗯。首先，首先就是有我们的 Julius 是吧？徐汉，啊对对对，香港的、嗯、Julius， 呃，香港台湾的那，因为他嗯是蒙娜字体的，自己的设计师，嗯嗯对啊，蒙娜字体小林张先生也为他们重新转了一篇文章，是这样吗？啊、呃，因为好像我看他的目录、啊，我还没,还没拿到实际的书，然后呢，就是里面有有制作啊，就看这个呃 Julius 就给大家写了一篇就是中文汉字的制作方法，然后呢。呃，小林章先生呢，就是拉丁，嗯，欧文的、嗯、呃、西文的拉丁大小写字母的制作方法什么的，嗯，嗯然后日文的话就是鸟海修先生啊，都是我们耳熟能详的，对呀、啊，嗯、而且都是我们自弹自唱的老朋友，哈哈，哈，对啊，这本书的话呃是繁体中文的吧，可能大家阅读起来会比较方便一点。嗯，是的，是的。嗯，五月三号已经在台北上市了。然后这本书的译者是我，呃，叶中仪卵行、卵形啊，他是台在台北的平面设计师。啊，说起他还跟你有点渊源吧？啊，我没见过他，我先说<笑>、哦、好吧。呃，小林张先生的新闻字体，呃，简体中文版是我翻译的，然后繁体中文版是他翻译的。然后这里面他好像有附送海报，是吧？
2: 是是是，哎，不过说起来，其实《Typography》这个杂志的日本版就有这个传统，它每次会
1: 加一些小礼物之类的。对，会送很多东西。嗯、对对对。就说呃，这次繁体中文版的送的海报呢，是念永贞先生设计的《Typography》海报，相信大家的、嗯、也也非常期待。还有很多呃，像呃，我们台湾的朋友啊、呃，比如说呃，张轩豪啊。Joe、啊、他现在就是字、呃、字体设计师，还有呃柯志杰 But 啊，这这几位、啊、这几位嗯,嗯，我在啊对我我都在东京见过他们，就是台北的这几位朋友，嗯，他们在撰撰撰稿啊，还有像苏伟祥啊，苏伟祥对啊、uh, ，Just, font. Yeah, just font 对，嗯、对,对,对还有一些比如说西文常用的字体是 Akira 啊 ，Akira 这这位我的日本朋友，对，他对就是那个 Type Cache。Type Cache 那个网站的创始人之一，嗯啊，嗯，他的西文字体的知识特别丰富，嗯嗯，所以呢，看起来这整本书的话也都是干货。是的，嗯，它应该是延续了这个日文
2: 版 Typography 的一些传统吧，比如说从基本的概念一直会讲到具体软件的这个使用。日文版你有吗
1: ？呃，我应该是每一期都有了。哦。
2: 啊，嗯、所以你还帮我带
1: 过一本？对的，我只能跟把你们带过一本。现在应该是到第八期了吧？日本是是，是你想他原来是半年才出一本，第八期也就是说他已经花了四年时间。那现在呢，他繁体中文的版也是就是因为也要翻译嘛，所以呢，现现在第一期出来，他们也要加快脚步，然后最后最后要赶上日文的这个速度，据说是。哦，这样子。对，我们的那个汤马狗先生非常的非常的努力。哦
2: ，哇，那这个任务有点艰巨
1: 。嗯，是的，<笑>不过这个也是做了一件大好事嘛。是的
2: ，让我们看到了更多，怎么说？应该说，本来在中文世界是非常稀缺的一些资料。嗯
1: 。好，嗯，现在呢，书说完了，我们最后是不是还要回来说字体呀、啊？啊，最后还有一个字体相关的消息是吧？是一款，又是一款新字体。啊，这个其实是我随便捏来的，就是其实大家大家都知道，嗯，每天都有很多很多的字体发布，嗯嗯，但是呢，我个人会会嗯抽一些，就是我自己比较关注、比较喜欢的字体，啊，特地拿到基本上在这，就完全是主播的个人爱好、嗯。
3: 对
2: ，而且其实这些字体背后都有一些小故事嘛，或者他们的设计师都有一些特
1: 殊，嗯，所以其实。嗯尤其是如果你在做呃字体的学习和研究的话，你就会知道这些新字体，比如说它的分量是不一样的，或怎么样的。为什么要拿出来讲？
3: 嗯
1: ，比如说我今天想给大家介绍的就是新发布的一款字体呃，这款字体名字叫 PS 福尼耶。嗯
3: ，
1: 福尼耶，哎呦天哪，这个，这是一位法国也是法语，对，没错。呃，设计师的名字叫呃 Stefan e d b a t h 啊， uh, 设计师的名字，那明显，那、呃、这他的这个名字是呃，为了向那个福尼耶致敬的。
2: 嗯，对，这款字体名称其实就是一个人名
1: 。对，嗯嗯，好了，那福尼耶是谁呀？啊<笑><笑>、呃，这个问题<笑>要跟大家介绍一下吧。呃，全名叫皮埃尔·西蒙，嗯，皮埃尔·西蒙·福尼耶，皮埃尔·西蒙。富尔尼这个这这个他肯定又是双名吧？对皮埃尔·西蒙啊，十八、嗯、世纪的一个人物。嗯，对。我们应该怎么介绍他呢
2: ？啊、呃，首先大家应该能猜到，他基本上就是一位所谓的 typographer， 对吧？对
1: 。嗯、呃，那么他有些什么非常重要的成就吗？嗯，我第一次看到富尔尼的名字，其实是那个在那个研究那个字号的时候啊。对，就是我们那个字号，就是那个点点数字的发展是，嗯,嗯，就发展做出了非常重要贡献，里程碑式的一个人物
3: 。嗯嗯
1: ，因为我们现在说号数字，其实号是几号几号是中文叫号嘛，对吧？那<对>西文他们是说点数嘛，就 point。嗯，我再重复一遍，这个有人翻译成棒啊，这个其实是港台的译法，因为他们那个 point。呃，他们粤语翻译成、bon “棒音 ”，“bonging”， 就是叫 “point”、啊。所以他们一个音译，对他们用“棒”。嗯，呃，其实，在普通话里面，这个字就应该是“点”嘛，就是 “point”， 就是“点”嘛。对对对。嗯，而且呢，我个人不赞成用“棒”，是因为这个“棒”的话，你很很像是一个重量单位。啊，对的，对，对而且还有，比如说什么英镑啊，<笑>什么，对吧？对啊，就是，<笑><对>所以用这个“磅”的话，其实挺奇怪的。嗯，那人家本来就是 p o i n t 就是点嘛，你、嗯、干脆就是点啊啊。嗯、呃，那个字的活字的大小，那的一种体制呢，就是点数值嘛。嗯嗯，叫 point， 叫 point system。如果你要去在查新闻的点数的就是非常剪不断理还乱的一件事情啊，因为各国的标准都不一样。我们强烈大家推，就、呃、推荐大家去读我们 TIB 的另一位作者 Color Philosophy 老丽写的一篇文章，嗯，关于字号的故事，嗯嗯，那篇文章整理的比如非常好，当然了，呃，西文字体的,的故事那本书里面也是全文收了这这篇文章
3: ，嗯
1: ，对，那就是点是怎么来的嘛？然后如果大家回去的话，就就会知道会有什么叫美国点。DP, 呃、D P 呃 D T P 点啊，再往上数的话，就有一个迪多点
3: ，嗯嗯
1: ，再往上数的就是这个傅尼叶点，嗯嗯，这是一个非常啊、哎、一个研究历史的话，嗯、就说如果说点数制的话，肯定会提到傅尼叶这个人，嗯
3: ，
1: 在一七二三年就是法国政府就说他们要把这个活字的，就是这个签字的这个标准要搞一搞，要要统一起来，嗯对。所以呢，年轻的这个小福尼亚呢，他就他就定定下来的，他就把这个六西塞罗或者叫七十二点等于一个 Paris inch， 这个怎么翻呢？巴黎巴黎英寸，巴黎英寸法寸，<笑>嗯，法是不是英寸<的>是法寸是吧？对的对对对，<笑>这个很很好好奇怪呀，<笑>因为其实一点等于七十二分之一英寸，呃。七十一二分之一英寸这个事情一直都是定的，嗯，七十二分之一但是问题就是英寸是在变的。对对对，就是 inch 这个单位，各地的哎呀不对，寸应
2: 该说就是这个是寸
1: 这个单位。<就>寸，<笑>你看中国的一寸你就不会这样，<笑>就很乱。所以嗯，所以嗯呃，后来像后来就有迪多点嘛。一多点，它还是2 2>、嗯、七十二但是它那个是什么的七十二分？它是那个国王的脚。哦哦，别的话，其实你想，英语的话，英语不是有 foot 吗 ？foot
2: 其实也是脚嘛。哎、oh, oh, oh. ，所以它是尺、呃，脚一般是翻译成尺
1: 是吧？尺，英尺、英寸是吧？对，法尺、法寸。哎呦，听起来和我反正怪怪的<笑>、呃。反正就是有有一点点的区别。啊、呃，因为、嗯、呃，那个伏尼叶他用的是 Paris foot 的话，它就是是零点二九八米，就是短一点。然后后面迪多、嗯、迪多他改成那个 Royal foot， 就是那皇家皇家的脚嘛，法尺。嗯<笑><是>、呃，那那个呢是零点三二五米，就跟那个会更更大一点，所以所以就会差，就是迪多点和伏尼尔点其实是会更差，然后迪多点稍微大一点点。嗯嗯嗯，应该说这个 royal foot 跟
2: 现在的这个更接近 foot 更接近，接近对对对，确实是这样子
3: 。就
1: 咱们就经常说的嘛，对，嗯
2: ，对，所谓的三尺是一米
1: 嘛，就是对对对，俗称这样，嗯，法尺嘛，啊，所以最早的话就是定下来啊，就是就是傅尼叶来定的这个点数的，就是它统一了嘛，嗯嗯，所以这整个 point system 这个点制。啊，就是从就必须要提到的弗尼耶这个人。当然了，嗯、他本身他自己呢，呃，应该怎么说？他是字体排印师，他自己也是那个自自冲雕刻师 （punch cutter）， 他自己刻字的。啊、嗯
2: ，嗯
1: <对>然后他自己呢，还有他自己的那个活字工坊。嗯嗯，嗯
2: 他应该也出过一些著作，讲解他的这个设计
1: 思路之类。嗯,嗯，然后呢？终于介绍完这个人了以后，然后再介绍这款字是吧？<笑>嗯,嗯，这款字呃，明显就是因为为了向他致敬嘛，所以起的名字、呃、用伏尼叶的这个名字嘛。对，但、嗯、但跟这个人没什么关系。对，就就跟刚才说一样的，巴<笑>巴拉丁的这款字跟巴拉丁的这个人没什么关系。嗯，然后这款字应该怎么跟大家介绍？这是过渡体，应该说是。对，就是一款法国风味的 transitional， 嗯， serif， 嗯。说到过渡性字体这一类字体的话，英国就是什么 b a s k e r v i l l e 对， b a s k e r v i l l e 对，那 v i l l e 它有这个人呐、啊，有这个活人呐、啊。对对对对，嗯、啊、嗯。然后，然后就是 Times New Roman 吧。啊，对
2: ，其实在我心目中最
1: 典型的 transitional 就是 Times 的
2: 那个风
1: 格。啊对 Times， 对吧？这就如果大家不知道过渡性字体就是长什么样子，就是就是就是 Times 那样的。<笑>这个如果这样说的话，大家应该都知道了吧
2: ？<笑>然后大家问 Times 什么风格？你说就是过渡性风
1: 格。<笑><笑>循环论证是吧？因为我们这没有图像嘛，就是要让大家在要让大家脑海里也想知道我们是说的是什么东西嘛。嗯嗯
3: 。嗯
1: 然后在英国的话，就可能就会是说 Times， 会说 Baskerville 那在法国的话就，就就就是这个芙尼耶。然后这款字，呃，首先，呃，厂商厂商的话是 d e p o Foundry， 法国的一一个特别有名的那个字体公司。其实就是 Type Foundry 的意思
3: 是
2: 就是 Type
1: Foundry 对。然后这款字是新出的，而且它的整个家族配置也是非常非常的丰富。
3: 嗯
1: ，首先罗马正体和意大利斜体对于西文来讲是必须的嘛。然后呢，又有八款字中，从 light 到 black，, 嗯, light 到 black 嗯，有八款字中，然后它还配了三三部的 optical size。哦，是吗？嗯 ，optical size 叫什么？视觉字号。嗯嗯嗯，是比较还有三款对，嗯
3: ，
1: 它三款，哎呦天哪，因为是法语嘛，所以那那它三款的名字叫 b e d i t standard” 和 “grand”， a 就 “grand grand” a 就是说大嘛 b e d i t 就是小嘛，就是法语的啊、嗯、b e d i t 就是小法语的小 ，“grand” a 就是法语的大，然后中间那也就 “standard”、嗯。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯，所以它有，而且所以它有三个三款的这个视觉。嗯，是叫字种呃字号，嗯，所以他整个家族一共有四十二款
2: 。嗯，啊，不过说起来，其实呃，在我印象中，法国这个字体的 italic 体,体其实是比较特殊的，它有一些比较花哨的这个写法，是吧？对，没错。比如它的那个小写的 d， 就是一个。非常非常圆润的一个，有一个辫
1: 子，这个、嗯嗯，就卷进去了嘛。<笑>对对对,对、嗯、就
2: 我印象比较深的是 ，O S Ten 自带的一款叫 Co Chain 是吧？啊，够响啊！对，就那款字体，它的那个 Italic
1: 也是这种感觉的。我当时就觉得，哎，很有意思。你还不看人家那个 Emerson 那个那个和号，那个 And 那个号写的龙飞凤舞的，<笑>好吧？嗯。那因为这款字，因为它配的它有那个 Pro， 就是那个 Pro version， 嗯
4: ，
1: 有那就是所谓的专家字符嘛，嗯、所以它那个字符做的字符集做的特别多，那肯定那些什么小型大写字字母啊，哦、那些盒子啊，就常用的肯定都是有的啦，啊上标啊下标啊也都是有的
3: 。嗯
2: 嗯，应该是支持了不少的 OpenType 特性
1: 。对，嗯。然后，所以呢，就是非常好用，而且它为了呃体现它的传统，还有很多那个传统的花边啊，嗯，啊，哎，这个还挺有意思。嗯，大家有空啊，就可以看到去下他们那个样章来看一下。嗯，是，嗯，他们的样章啊，排的很漂亮。
2: 嗯，这一点其实我们之前也经常说，就是其实字体厂商还是需要一些字体使用方面的指导意见给大家看
1: 。嗯，对的，嗯，因为它是排正文的嘛，比如说像在十二点、在二十点、在四十点，就各各种各样长相，呃，是什么样的一个表现？嗯嗯嗯。嗯你想，这是一款非常大的一个家族嘛，所以他其实只要买这一套家族的话，他其实能就很够使，很受用了，就是。啊，是。嗯，哎呀，我现在翻他的字体样张，字体样张都有六十页，好嘛？所以呢，大家有空可以看一看。嗯，好，呃，那自新字节介绍就到这里了。可是不是应该给我们分享
2: 一下你之前这个月的一些活动呀、啊嗯？我一
1: 直都在活动，<笑>好吧？你我知道你是去了一趟广州，对呀、啊，嗯、因为上次你去参加了汉字二十四时的第二届活动嘛，所以这次呢轮到我了，那我就去参加了汉字二十四时的第三届啊。那不一样，我上次只
2: 是去围观一下，你这次是这个
1: 呃嘉宾之一啊。哎呀，也不是了，呃，汉字二十四时，呃，民间称为“中国字体大会”啊。<笑>这什么时候的事情？他们自己的新闻稿这么写的，好吧？呃，四月十六号啊，他们这个活动呢是两年一届，那这次呢是第三届，那第三届呢是在广州啊，广州的羊城同创会啊，
3: 嗯
1: ，然后这次呢。他们活动的主题叫啥？社会实验，啊、嗯，啊，嗯，包括好几个部分了、啊，嗯、呃，有中国假设实验设计的邀请展，然后呢，还有系列的演讲啊，就是叫汉字假想啊，就关于汉字文化和设计主题的一些演讲，
3: 嗯
1: 、呃，我参加的是假说对撞啊，就是关于汉字自己设计的这几位嘉宾呢，在进行对谈，嗯。啊，同期呢还有第八届方正奖字体设计大赛的获奖作品，和呃第二届汉仪字体之星字体设计大赛的作品的作品的获奖作品展，嗯
3: ，
1: 所有这些东西在一天之内完成
3: 。哦啊，他
1: 们还是延续了这个24小时的传统啊。据说这个后面就是加他喝酒的时间。好吧，没有啊，展示后呃展示展了三三天了，就是主要的活动就是都、嗯、都都都在四月十六号那一天。嗯嗯嗯，然后这一次呢，就是嘉宾呢也是非常重磅的，嗯呃,呃，从日本呢有两位，嗯、呃，一位呢是魏岗生太郎，嗯嗯
3: 嗯
1: ，字、嗯、体设计师，但更多的是平面设计师了，魏岗先生，嗯。啊、呃，还有一位呢，就是金田新一先生，就新喜堂，嗯嗯嗯。那金田新先生他是专职的字体设计师，是的，而且不久前刚来过一次中国。嗯、对，我一月份刚刚陪他在北京参加了方正的，就是复刻字体的一场发布会。嗯
3: 嗯
1: 。所以呢，一月份在北京见了金田先生，然后现在呢，四月份又在广州见了金田先生。已经成为他的专职翻译。<笑>所以呢，我这次上次居然忘记让金庭先生给大家问候了。我这次一定记住了。现在赶快把金庭先生给大家问候切进来。嗯、好。え、呃、Type Chat おきの皆さん、こんにちは。え、呃、日本の近畿道というところで書体デザインをやっております今田英二と申します。え、呃、中国語書体として、呃、四書体発売しているので。诶，皆さんお使好了，那除了金田先生和魏敢先生这两位日本的设计师以外呢，我们还有本地啊，就非常重版的设计师，包括呃静书啊、金立强，还有我们的呃，其实是算这个我们生平协吧，我老是生平深圳平面设师协会的呃，也是著名的设计师啊，顾问王岳飞老师，嗯嗯嗯嗯。嗯还有很多很多的嘉宾，呃，那比如说有汉仪的艺术顾问朱志伟老师，嗯嗯，这样朱老师也是上次前期我们的紫檀之上的嘉宾，然后方正呢有比如说有呃方正的字体设计总监邱莹老师，
3: 嗯
1: 嗯，还有呢比如说湖南师范艺术大学呃的李少博老师
3: ，嗯
1: 嗯，呃，演讲嘉宾还有李志谦。也是我们 TIB 的成员，也是我们上次嗯、呃、自谈自唱的呃嘉宾，嗯嗯，那这几位呢就是在台上呢进行了呃呃系列演讲，嗯
3: ，
1: 然后后面呢还有更多的呃嘉宾呢参与了，就是对谈的部分了，啊，对谈部分有
2: 什么比较有意思的
1: ？对谈是这样子的，呃，今。就是大家对不同，嗯，本来的是想说要希望大家有争，呃，有针锋相对的的意见交换，好吧？嗯嗯、啊啊，那因为比如说像现在有有些嘉宾就觉得他做字人太少，有些嘉宾说做字人太多，嗯嗯，然后比如说对于现在一些设计字体设计的现状啊，还有还比如说呃盗版的现象啊。啊，有一些复刻的一些做法呀，就，呃，当然了，呃，还有中文和西文怎么搭配呀？嗯嗯
3: ，
1: 因为虽然我们是汉字二十四时嘛，对吧？但是还是不可避免的会有中西搭配实际的一些问题嘛，就大家做的一些交流，嗯嗯，非常有意思。嗯，嗯我去参加一下嘛。首先啊，广州好热呀，现今嗯，夏暖花开，夏暖花开。哎呦，而且那天那个场地嘛，因为，呃，估计现场至少有四百多人吧。啊，那还是挺大的一个盛会。对，嗯，然后，嗯，其实四月份嘛，就广州还是蛮热的啊。那那天就是在那个现场里面啊，就一身大汗。嗯，然后后面的朋友也是因为大家很热情嘛，也是热情也特别高涨。嗯。嗯，<笑>所以是体温比较高，不，对啊，是双重的嘛。嗯，好吧，嗯。那前面呃，虽然前我因为我,我必须坐在前排嘛，然后到我们在前面觉得已经音音响声音特别特别大了，可是到后面还觉得好像听不见，还还在那边说。啊，那就是这个场地的这个音
2: 效的布置还不够覆盖的全面嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯他们那个展也是非常有意思，呃。我们可以会会把那个链接哈、啊、贴在我们的 show notes 上面
3: ，嗯
1: ，呃，因为部长嘛，然后他们还会有一些很有意思的一些假设，嗯，比如说对呃神舟九号的一些重新设计啦，对，比如说呃中央电视台对人民币对中国护照的重新设计啦，就这些尝试特别有意思。啊，为什么会有神舟九号的重新设计？就是大家都来设计嘛，比如说，好吧，呃，呃，这这各种各样的尝试了，对，嗯，然后那个展区呢，就是他们都是用那个纸皮箱来围出来的，嗯嗯，啊，呃、嗯，做的很呃有非常有设计感，那也是我们这些呃执行团队非常自己手工的做出来的，嗯。那在演讲部分呢？呃，首先，呃，日本的设计师，呃，卫岗先生呢，他的名字叫沉醉于汉字的形态美，主要是给大家设呃展示了他自己设计的一些东西，然后呢，他的一些平面设计师的一个尝试。嗯嗯，卫岗先生，你熟悉吗？啊、哦，我是其实是第一次听说。怎么说呢？他今年他应该是六十多岁。嗯。在平面设计的话是非常呃有名的，我个人特别喜欢，呃呃用他的那个假名字体。嗯啊、他是做过一些字体的是。对他做过一一些字体，呃，他现在也马上要发布他的那款字体叫“声明”，就是他因为他的名字叫生太郎嘛，嗯，所以叫“声、嗯、明”，就是“声明”，呃，就是呃，是一款特别粗的，就是标题字。感觉呢，就像咱们的标宋老标宋的那样的感觉。嗯
4: ，
1: 那是他自都是他自己做的，好像现在只做了三四千字，好像是，嗯，啊，嗯，那他之前呢，就是在做的那个假名的字体的，是在当时的日本是非常有名的，像像什么小町啊、梁宽呐、啊，呃，他做了五六套，嗯，而且呢，每套呢都有非常丰富的呃字体家族的展开。哦，它是同样一个骨骼嘛，嗯、它有一一个骨骼，先用所谓的明朝体和哥特体，就是所谓的宋体黑体。
3: 嗯
1: 嗯，一个骨骼作为两两类，然后每类又有五六个字重，所以它的一款字的话，都是也都是有十几款的，其实。嗯，那大家听的名字，比如说是小听，然后我最喜欢用的是那个 y u k i 那里 y u k i 那里叫什么行程嘛。
2: Yukina、嗯、啊，对，是一个人的名字，<程>是吧？对
1: ，是，啊、呃，其实是藤原形成，嗯，
3: 对
1: ，当年的一个书法家，其实也是平安时代的吧？对，平安时代，嗯,嗯，嗯，和吉瓦拉诺 Yukina 嗯嗯，他去复刻的这当时那个字嘛，嗯嗯，因为他是那时候在做这一整套都是那个假名字体嘛，那假名字体，然后我用那个假名字体，然后再自己再自己去找那个汉字的自己带来搭配嘛。啊，哎，这样能搭得上吗？嗯、可以的，嗯，因为我们中文就是汉字嘛，所以呢，可能对这个感觉是不一样的。在日文里面，有三分之二，大多数都是那个假名嘛，所以啊，<是>通过换假名的话，就它整个日文版面就会变得特，这个表情啊会变得特别厉害。
3: 嗯嗯嗯
1: ，所以呢，在日本经常会就是会有这种呃复合字体的搭配，像。我们所说,说的复合字体，在中文的话，可能大家都经常都是用于中西搭配嘛。嗯嗯，但是在日文呢，很多设计师首先他是要有假名和汉字的搭配。
3: 嗯
1: 嗯，首先日文它本来就是一个混合嘛。是的。
4: 嗯
2: ，所以它会有一个调
1: 和体的概念
2: 。对对对
1: 。嗯,嗯。然后。魏岗生呢？出，嗯，先生除了这些作品话，还有一些平面设计的作品，还有一些长呃实验性的，比如说把那个所有的字都拉直，只有四十五度角和直线的字。然后他还有一些做的一些平面设计，嗯、一些包装，然后还有一些 VI 的一些设计。嗯
3: 嗯
1: ，他是因为他一直都是在爱知县的丰桥。我跟他聊天吧，他说他从来不到大大城市去，而且他也没有到大城市，就是到大学去学习啊。嗯、而且他就说他刚好呢，他也比较幸运一点，就是他小时候呢，呃，就是在当时呢，在爱知县内呢，也有有有好几位呢，也是大师，他跟他们学了。那我那时候我就说，哎，像我自己也是在小城市嘛，那我感觉就是必须要到大城市去才有这些，才能碰得到这些老师，才能见得到这么多。听到许多新鲜的假意，遇到许多新鲜的兴有意思先生，不是，<笑>对吧？嗯，但是他呢是非常呃，植扎根于就是这个他本地的文化的。嗯，可能跟当时那个时代<你>一些
2: 匠人还分散在各个当地有关
3: 。
2: 嗯，像现在的话，可能相对来说比较好一些的设计师都会聚拢到
1: 比较大的城市里面。嗯，所以在。这从这点角度上，扎根本土文化也是一个非常好的事情嘛。啊，对，其实我们在现在这个
2: 时代，反而更会怎么说？提倡或者说，很多设计师都会推崇说，重新回到一些本土文化中去寻找一些新的东西出来
1: 。嗯嗯。所以，未敢现实也是一个非常有意思的人。呃，他的个人网站我也会贴到我们这次的 show notes 里面去，大家有兴趣可以去看一下他那些作品。嗯嗯。嗯那厉志谦呢？呃，老厉他就是在这次讲的就是行进中的历史，就是上海活字计划啊。然后他居然还把咱们咱们的节目也在他的演讲里面穿插了进去。好吧，强行广告，硬广，特别硬的一句硬广
2: 。<笑>是说你也在现场强行广告
1: 了一下，<笑>好吧？那时候是啊，对谈。后来对谈的话，对谈是我和金钱先生对谈嘛。然后我我一上去，嗯、然后说：“大家好，虽然您现在听的不是全球首家用华语制作的《次第外绝地》歌给我，但是我还是文川七班邓一杰 Eric、啊。”然后大家就大家就爆掉了啊！说明现场听众还挺多的啊，因为大其实都是自己人的，前排坐的都是都是自己的，嗯嗯,嗯呃，然后。呃，裘莹老师他的题目是《中文正文字体设计探讨》，然后呢、呃，就讲了一些他自己呃的一些字体设计的一些理念吧。那朱志伟老师呢，他的题目是《字体功能与汉字文化》，他还在演讲里面透露他现在在做的“玄宋”这款字的一些样章。啊啊！我是第一次知道他新作品的名字，“玄”是哪个“玄”？玄玄妙的“玄”。啊， oh. 那因为哎，这个开只是刚刚开始开始做嘛，所以他只只给大家稍微看了一下，嗯，后面呢他还给大家介绍了一些就是汉仪公司的一些 full type 的一些技术啊什么的，嗯
3: 嗯、mm hmm.
1: 嗯。那李少波先生呢？李少波先生他的题目呢是汉字的研究与创作，那他主要讲了两三点的、啊，那其中呢很著名就是。他关于教科对中国教科书体的研究
3: ，嗯嗯
1: ，这个也是他前段时在前几年就是在论文上也也也有提到过的，相信你也读过吧？我记得
2: ，呃，应该应该没有
1: 啊，是吧？对，因为、呃，我其实挺少读
2: 中文论文
1: ，<笑>因为就是前几年方正就是有做一次那个教科书体的比赛嘛，对对对，中国教科书体但好像就没有
2: 后续太多的新闻出了。嗯嗯嗯，嗯嗯对
1: ，就不知道有没有什么
2: 合适的产品正在研发呢？还是说属于一个不了了之的状态
1: ？嗯我因为我不知道这个能不能在节目上说出了。其实是有一些进展，但是我还是不说了。那到时候等，等等相关产相关厂商的自己发布了以后，我们再再说吧。好像这个东西，嗯、那也是比较期待有这样的字体能出来。对对对对对对对，就是相当，就是刚才我们说了，日本是有教科书体，而中国没有教科书体嘛。啊、呃，对，嗯，但是在教育的现场的话，嗯、我们现在的楷书是还是有问题的嘛
3: ，
2: 对吧？嗯
1: 、那应该<是>那应该怎么做？其实这个是一个对于教育，因为大家所有人都是要写字的呀，学写字的呀
2: 。对对对，而且某
1: 种程度上，这样的项目也只有大的字体厂商才能推动起来。嗯，那对于这，尤其是低幼年。的小朋友，对吧？他们有他们的心理教育心理学方面，对吧？他们对这个字的一些认知方面的有一些有他的特点嘛，对吧？嗯、所以在针对于低幼儿童的学习汉字的字体的设计啊，其实有一些更需要考虑的地方。
3: 嗯
1: 嗯，嗯所以呢，这次的演讲也是从呃早晨一直持续到晚上啊，所以到的嗯。呃嗯，假说那个假说对撞这个环节呢，每每队嘉宾只有二十十五到二十分钟的时间。即使这样，这整个活动从早上十点一直持续到了到晚上的七点钟。
2: 那确实是差不多一整天
1: 了。然后，然后大家再出去，哎、呃，喝酒聊天。<笑>这次呢，那个蒙娜字体的，呃，香港蒙娜也派代表来了。啊，应该是 Julius 过啊、呃、那个秦总也来了。啊，嗯，嗯。不过这次的话，像方正、方正和汉仪的两位老总的的并排坐在一起，也是一个很划时代的一件事情。<笑>好吧。<笑>后面喝酒的时候，我左边是朱志伟老师，右边是裘英老师。我加他总监，感觉很奇怪。啊，先后两代设计总监，对吧？压力特别大，在在坐在两位老师中间
2: 。嗯。
1: 偶尔还给我，还给我们那个字己呃自弹自唱吐吐槽什么的，所以这么呃看来的，大家还是听了我们的节目的，嗯嗯，非常感谢这些老先生给我们的一些建议。这话说的，没有人家没那么老了，好吧，
2: 那就是老前辈了啊
1: 。<笑>啊，而且这次去的话，还碰到了很多我们的听众
3: ，嗯
1: 嗯，还、嗯、大家很热情，所以非常感谢就。嗯大家咚咚咚咚乱跑掉啊！我有我有在听你的节目啊，这个就是大概嘛。因为那天其实挺匆忙的，因为前一天晚啊，对了，前一天晚上我等到十一点钟才到广州啊，因为那天的天气情况的问题是吧？哎，呀，不是我人品不好，我的飞机晚点了三个小时，老爷的飞机晚点了三个半小时，好吧？我等在登机口等啊等，结果。等来的饭盒，飞机不飞机不飞了，然后，所以，所以我上一期的播客，我就几乎三分之二都就是在等飞机然后捡出来的。好吧、嗯，然后像到嗯、呃、到那边去，有很多我们的听众啊、呃，还有听众跑过来送了我呃送了我一套这个广州 Apple 直营店的明信片。
2: 哦， no? 哎，还有这样的东西
1: 啊！对呀、啊，那个呃 ，Kinto Stone 啊，他送我了一套这个明信片，对，在此非常感谢。嗯，他怎么知道我是果粉的？<笑>你都不是果粉，就没人是果粉。<笑>好吧，嗯。呃，然后呢？那天的话，就是因为比较时间比较赶嘛，有很多遇到了好多好多，就是平时就是见不到的，心目中的一些设计大师。但是呢，由于没有时间，嗯、呃，很多的就没有办法深谈。嗯嗯，希望下次有机会呢，能够参加。其实这样的活动的话，在国内还是太少，大家应该有机会呢，多多聚一聚。我觉得，嗯。你去的是上次是是在深圳是吧？第二届啊、呃，对，在深圳
2: 市的图书馆是当时还是比较新建的一个深圳市中心的图书馆
4: 。嗯
2: ，不过当时我只去了下午的几场讲座吧。嗯，他们好像有后续的活动，我就没有再关注。嗯，当时也是朱志伟先生，然后陈荣老师，还有林木工先生、柯时坚先生，然后还有也是后面有一个。当时还不是对谈，当时应该是，嗯、呃，乱谈的那种形式，就很多嘉宾同时在台上，<笑>然后
1: 轮番的在，没吵起来吧
2: ？哎，当时现场的就是情况还挺挺激烈，就是有一些波澜吧，就是。可能有几位嘉宾的观点会非常的强烈，然后另外有就是你会看到台上嘉宾的各种不一样的性格，就展露无遗。嗯，<笑>对，当时还挺欢乐的这个场面
1: 。因为你想要不是做活动的话，这么多嘉宾也不会聚到一起嘛
2: 。啊，对对对
1: ，平时可能都是只
2: 是一些在网上有有知道，但是没有见过真人的朋友。嗯嗯
4: 嗯
1: ，大家可以出来面基是吧
2: ？啊，对
1: ，挺好的。我们也希望像类似这样的呃字体活动呢，不一定越来越多，但是呢，我们就要少而精啊。像这个活动的话，是是两年一次嘛，刚刚结束，大家现在又开始对下一期、下一季都已经有非常多的期待了。嗯嗯，这次也是因为时机特别好嘛，我们方正和汉仪两家的设计大赛呢就同时出来的，所以呢，现场呢也都。一起的展示，那大家都能看到我们就是最新的这些呃获奖作品的一些水平
3: 。嗯
1: 嗯，那更多参加的呢是我们一些年轻的学生朋友嘛，我相信呢，就很多东西的话，对于他们来讲的话，可能有一些是呃第一次听。嗯，那像这次我们这个策展主要策展人宝斌先生，他。在最后的晚宴的时候，向金庭先生表示感谢嘛。他说，就金庭先生很多的那些讲的那些东西啊，可能会改变很多学生今后一辈子的设计的理念。嗯，我觉得其实像像这一点的话，其实就是非常好的一个机会嘛。对于可能那些学生，对他们来讲是一个很一个很新鲜的一个刺激嘛。好吧，那下次的话就应该你去了啊？是吗？已经内定了？<笑>不要这样。<笑>好吧，那广州的事情就说到这里。嗯。啊，我好久没有写稿子了，终于给 TIB 嗯写了稿子
2: ，然后写成了有史以来最长的稿。子。是有史以来最长的至少对于我来讲是最长的。好像是在之前，应该是我写的一篇是最长的，每篇？然后又被你刷新
1: 了，而且是一大落差刷新，两万两千多字啊！我不知道我们的读者有没有读完。我那时候还想了，要不要分成上
2: 下？<笑>嗯，我们在微信上好像暂时只推了一半，可以分成
1: 分成上下来推。微信上肯定要分，那个、公众号上面肯定要分成上下了。就是网页的话，但我后来想一想，干脆还是一口气给它分下来。啊，对对,对这,这样子会比较联系。反正这年头不是流行长网页吗？嗯，而且主要是这篇哈，呃，大家跟、呃、我强烈建议，那就变成自卖自夸了。呃，大家去看一下啊。嗯、呃，我在《Tibet s Beautiful》最新的呃，题呃写的一篇稿子，题目叫做《中日字体设计夜话》，与鸟海修对谈》。嗯
3: ，
1: 其实也就是今年呃三月份，呃鸟海修先生来访问。北京的时候，我在他繁忙的日程里面拖了他，呃，一起来来聊天，聊了两个多小时。而且我必须跟大家解释是，本来我是想把那这个聊天是有全程录音的，我本来是想把录音录起来以后，当成咱们的这个自弹自唱的特殊呃特别节目播出去的，但是因为录音的质量非常不好、嗯嗯所以应该开个会员送给会员，<笑>你不要黑人家吧。质量不好的东西怎么能送给会员是吧、啊？好吧，不是故意的。哎，大家其实啊、呃、也要原谅了，因为说实话，我们我们是做设计出身的，但是我们不是做那个采访出身的，就很多，<笑>尤其是采访这个嘉宾嘛，在。像我采访梁海修就是在那个酒店的房间里面进行的嘛，然后像上次采访 Grace 嘛，就是在一个他们办公室的那个会议室里面嘛，所以还有更多的嘉宾，我们是有时候是远程录音的，就各个嘉宾他们的那个、嗯、那个环境和录音状况有时候是没有办法控制的
3: 。嗯
1: 嗯，像梁海修先生这那那天就是我们俩喝多了，其实。喝多了嘛，然后我我就把话筒放桌上吧。那那他躺在沙发上，越就很就很舒服嘛。他很舒服在说，但是就离这话筒特别特别远，这个导致这个音声音特别小。嗯
3: ，
1: 而且呢，就是因为我跟梁海两个人的话，我我们两个就一直都在说日语嘛。本来说如果我我把这个播出来，就变成我自己要自己一个人用中文从头到尾说两个小时，我要疯掉了。啊，这确实是一个问题啊！嗯嗯，你又不过来给我配合配音一下，<笑>我还吹 T 对，担当声优啦！我的天哪！所以呢，后来我就觉得啊，这个事情不能这样，呃，就没办法放到、呃、咱们节目里面来了。那我说那好吧，那我就给他写下来。结果两个小时的东西，其实还有很多跑题的东西，我都已经剪掉了。那我就一边听的那个日文的录音，嗯、然后一边写成这个中文，那个写出来，就结果就变成这个两个两千字的东西
3: 。
1: 对，确实，其实
2: 涉及到了，而且涉及到了话题领域非常的广泛了。主要应该有，主要是
1: 那天，呃，汉仪的老总，呃，就是马总和朱老师，这个请我们吃那个涮羊肉。啊、所以呢，当天晚饭我们已经喝了一点东西了。喝了白酒，哦、喝了黄酒，然后我心里还想说：“杨海老师，我们回去还还要录，还要做采访，您你悠着点。”他说：“他说没关系。”啊、哦
2: ，看来杨海先生酒量不错。然
1: 后呢，他说：“啊，要回去录节目哈，那我那我就买点喝点再过去啊。”他就拎了一瓶红酒过来了，<笑>好吗？所以有有些朋友吐槽说：“说我这篇文章里面为什么还有块胡倒酒？”那<笑>是因为，的确我，我我是听的录音录的嘛，<笑>然后就就有倒酒的声音，咕,咕。噜好吧，嗯嗯、呃，所以这边呃，当时是两个小时嘛，然后就谈到了半都到快一点多钟了，就是
4: 嗯
1: ，但是他两个人喝多了，嗯、其实谈的是蛮嗨的，呃，那具体呢，就是我大概大标题嘛，分了一好几段。首先呢，是因为有汉仪和字体之星的事情，对吧？谈到了和当年汉仪合作做日本叫 hiragino， 中文我们中文版叫东青黑体的一些东西，对吧？嗯、然后呢，又谈到了这次，因为他是在做汉仪字体之星的这个评审，那在评审工作呢，他的一些感想，那还有比如说对这文字、标题字还有排版效果的一些就是看法，嗯。像我们其实也经常说的，像什么 optical size 嘛，对吧？视觉字号啊，还有这个东西，嗯。嗯然后后面呢，也提到一些，比如说，呃，手写美术字，还有说一些降级这些东西。其实我发觉，就是很多大家的其实想法是很类似的。嗯嗯。像中国人其实挺喜欢写书法的呀，但为什么做起字库来讲的话，反而就不擅长呢？然后我就跟他说嘛，其实，其实咱们就中国人啊，就是写美数字的少，喜欢书法的人就因为书法是艺术嘛，嗯，去追求书法艺术的人多，但是写美数字的少。对，其实这些东西的话，像咱们自谈就唱，上次春节特别节目和米迪一起谈的那些东西也，也也说过嘛。嗯
3: ，嗯对
1: 。然后呢，又说到了一些像字体设计方面的一些技巧的问题。呃，做数呃，但做这个数码化字体的一些方法论
4: ，嗯，嗯
1: 尤其是像自由工坊梁海修先生，他作为正文字体设计的一些思考。因为之前呢，他曾经他在做演讲时候，他也说，把自己比作一棵大树的话，那正文字体就是主干的部分
4: ，嗯、
1: 而其他的那些什么标题字啊、美术字啊，就是枝叶
4: ，嗯
1: ，都是需要的。所以呢，一棵大树呢，那些其他的那些标点，你可以枝繁叶茂，但是呢，正文字体必须的主干必须要能能必须粗壮，它整棵大树才能立得起来。嗯、自由工坊呢，就专门在做这个基本字体正文字体的工作。所以呢，牛海老师他就非常重视这个造型，嗯，关键的是字要好看。所以呢，你再比如说勾轮廓，我多几个锚点啊，这这数据量大点，他是在所不惜的。啊，嗯，这是有取舍的问题嘛？嗯
2: ，他其实是希望说，他能有一个方式，能尽可能精确的
1: 保留自己对这个理想的设计造型的这样一个构思，或者说一种形式。我经常和别人说嘛，就是像鸟海先生他这一代的设计师呢，是呃前无古人，后来就唯一的一代，既会用手徒手写作字的，也会用鼠标画字的。嗯有姐姐有这一代了，老一代的话只会徒手写嘛，新一代的像我们这一代设计师，这但绝大多数大家都是用鼠标画了嘛。只有他这一代是两边都会的，这就意味什么？他知道两边的区别，嗯，然后用什么工具能体现他所要表达的造型，而且呢，也是他这一代是经历了我们这个所谓的出版的三大技术这技术的演变嘛。这是最早的活字，然后中间到照牌，然后到现在的 DTP， 就是电脑排版。这三个步骤也是都是他们都经历过了。说实话，他们是怕了。<笑>他在演讲的时候也说了，每次这种技术转变，其实他们正文字体的继承传承都做得非常不好。当活字变为照牌的时候，嗯、活字的好的好的活字设计没有没有转化为照牌，因为照牌就其实是。另外做的嘛，照牌他们那个文字版、嗯、就是字母盘嘛，嗯，然后照牌转化为 DTP 电脑字库的时候也没有转，也没有转好，所以当年最早的那个八十年代做 DTP 的时候，很多那个那些写言就是他们那个数码牌，数码照牌的字都不能用嘛，嗯嗯，等到后面逐渐的了，然后大家在临时的就把以前老的字母再重新勾了，然后组成数码化。也是一个非常赶的一个过程嘛，就是匆匆忙忙的就就弄出来了。所以呢，就他自己也说，这个技术在变，但很遗憾的是，这每次技术好的东西都没有办法传承下来。他自己是怕掉了。嗯、那而且他三个三个都做过了以后呢，就变成呃好的东西怎么样才能传下去？因为说实话，像一些美术字，它可能嗯、呃、字体寿命会比较短，是但是正文字体。你不可能每天、嗯、每年你都去做宋体字呀，每年你都得做明朝体，嗯、所以他的这个工作，他是一个以很长的一个时期、这时期来考虑的。他做出来一款字，可能五十年、一百年。那五十年以后，他也在文章、他也在粉谈里面说过了。五十年以后，如果 OpenType 这格式没有了怎么办？对吧？那肯定，呃，比如说会有新技术出来，那人家就会说：“哎呀，那我就想用新技术来来来用你你原来这个字体嘛，对吧？”那又会要涉及到一个转的过程嘛？所以呢，你现在在做的时候，你必须就所谓的你要用高分辨率做，以后再转转肯定会有数据的丢失的嘛。嗯，这个就跟那个在大家在做前期图像是一样的嘛。你在最早你拍照片的时候，你数码相机的时候，你尽量要用高分辨率拍嘛。到后面加工的话，你再进行压缩就没有关系，对吧？你原来如果拍的就是就是很又、就是压缩的，那你在后面在你就会没法用了就。嗯
2: ，对，这其实，呃，怎么说呢，还是跟技术本身的这个特质有一些关系。对，对因为这些东西，特别是跟视觉相关的，那在人们感受中，它理想状态都是一种我们所谓的模拟环境的，嗯 ，analog 环境的这样一个东西。嗯嗯嗯、但是现在 digital 了，嗯、其实是对 analog 的一种。怎么说？呢，一种简化处理，所以它不可避免的会有一些理论上的损失。但这里也有一个设计哲学的问题，是<的>，就是说到底到底精确到什么程度才算是一个理想的状
1: 态？嗯。然后，那我再跳到上帝视角吧，我退回到历史，对吧？我们现在在练字，就看的是唐朝的那些帖子吧，比如说唐朝的楷书很好吧，嗯、对吧？那那些是刻在石碑上的，那也是说当年那个肯定是字写的好，对吧？那碑刻也要刻的好啊！你要是碑刻刻的不好的话，现在一千年、一一千几百年后的我们就看不到这个碑了。虽然我知道啊，很多人说啊，你手写用毛笔手写写在纸上的和碑刻的已经不一样了，但是纸大家知道的，文物的纸能传下来的很少啊。唐朝的书法很，绝大多数都是用碑刻传下来的。嗯、而那其实这也是一种损失，是也是一种损，失，对的。那那所以所以就说你肯损失是不可避免的。那但是你就不如说，嗯、因为我这块这块石头不好，我就不我我就随便刻，不能这样，对吧？我还是要尽量的要刻要刻好，因为我想把它传传下去嘛。嗯嗯，你不能说我现在技术不好，我就随便勾吧。嗯嗯，这个是对。所以那时候我们听起来一开一一开始觉得好像大放厥词，说不是我，呃，是数码技术来追寻我们。刘海经常说这样的话，<笑>因为我们大家都会问嘛。你那时候做 Hiragino 的时候有没有考虑到为屏幕优化嘛？其实他们那时候做的没有。啊、那时候他们他嗯、呃，在做呃在做 Hiragino 的时候是九十年代的事情啊。那是然后。做了将近快十年了以后，才放到 o s 1 0上去的。o <S,、嗯、s 1 0本身是两千年左右的事情吧，嗯、所以他们其实没有在想到就是为了屏幕优化会怎么怎么样。他们其实就是想的就是要把这个字画好
3: 。嗯
1: ，以后你技术怎么样？你比如说在显示的时候，你要你要给我弄好啊，那那那是你技术的问题啊。他们一直，在、哎、这一点确实是这样。嗯。而且事实上也是如此的嘛，对吧？像当年的，你想分辨率在多少，屏幕的分辨率多少？我们现在有摩尔定律了，一看，嗯，到我们现在电脑发展到现在了啊 ，retina、er、出现了吧？你看，回来了呀。所以呢，嗯，并不是因为我的字的造型要去套你的技术，而是你技术要跟上来，来更好的表现我的造型。作为文字来讲，我几千年一直都有的呀。嗯，所以啊，这个其实就是一个，的确是一个设计哲学的问题。但是呢，这个这种设计哲学，它所站的这个立场，是一个更长远的、一个更长期的来看问题的
3: 。嗯，是，嗯
1: ，这是这是跟他他聊天以后印象非常深刻的一点。因为我们现在就是说实话，大家还是很浮躁的，设计行业很浮躁，对吧？然后未不出来的话，就更更快了嘛，所有事情都变化的特别快嘛。那相对来讲呢，做字这个行业本身就是一个清水衙门，大家要耐得住寂寞才能做字的。像自由工坊，他一套好字的话，呃，也要两三年的。像新喜堂，他们金田新一老师他，他他字他那一套字的花两年时间做的，好的东西的确是质量和时间总是要成反比的。嗯，他们清很清楚自己要做什么东西，然后他们也知道，因为要做这个东西非常花时间。在日本的话，这个东西也是在市场上能卖的，能卖得出去，在商业上也是能够成立的
3: 。嗯嗯，嗯
1: 虽然梁海他也讲说他，他他作为公司老总的话，他根本没有根本没有在想着公司运营的东西。他也是这么说，<笑>他真的是爱做字，很很很会做字，对。但是他们不会去太想太多那个商业运营的东西。而且说实话，正文字体你拿去卖钱，嗯，卖不了多少钱。说实话
3: ，嗯
1: ，这倒也是，就是。
2: 它可能会有一些固定的消费对象，或者说一些固定的订购订购方了，但是它很难融入到一个非常普遍的大众消费的这样
1: 一个市场中。所以结果现在呢，像苹果也是用自由工坊的字 ，Windows 也是用自由工坊的字。只要你用、嗯、只要你用日语，你就肯定能看到自由工坊，更能看到鸟海老师的作品。嗯
2: ，其实鸟
1: 海鸟海先生
2: 他他提出了一个。比较值得我们现在思考的一个问题，就是他用他自己的这个哲设计哲学的这个理念，以及他的行动，似乎是证明了说，有的时候为一个具有时代特征的技术媒介，是专门做一些设计上的出发，或者说它不能成为一个设计的出发点。它可能能成为设计工艺中一些细节的一些折中或者说优化的一个方向，但是它不能成为字体这个东西的一个根本的设计立足点。反过来说，就是设计师很可能是不需要专门以一个具体时代的这个呈现媒介来作为自己设计的一个出发点的。他所需要追求的是一个更加抽象的或者说更加理想的环境中的一个设计造型的问题，因为设
1: 计有折中有妥协。嗯，所以这是还有度的把握的问题嘛？嗯
3: ，那
1: 这个把握的话，肯定就你说到底也是他设计师本人的一个设计理念的问题了，对吧
3: ？对对对。那
1: 好的字、美的字是怎么样的？他肯定会有一个坚持的东西在嘛？啊，对，他始终有一个理想的目标在。嗯、对，嗯，嗯这就是所谓的有人对他说：“鸟海要等到七十岁才能做明朝体”，其实是这个意思。嗯，并不是这一一直讲说说一定到70岁才做得出来，但是呢，就是说到了70岁是有这个有人生经验在嘛？这样呢，你作为一位设计师，你自己的理念和自己的美学设计，你肯定会有自己拿捏嘛。嗯嗯，有自己最坚定的一部分理念在，然后把这些你认为是美的和好的这些造型呢，能表达出来。嗯嗯，要不然的话，你就随便跟风走嘛。
2: 啊，对，而且有的时候可能会会有一种畏首畏尾的感觉，就是受限于这个当下的技术
1: 媒介。对，大家经常说那个要不要对屏幕优化这个事情，呃，我去问小林章，小林章先生也说没有啊，我反正我就是为了做字。嗯嗯，嗯确实是。然后 Matthew Carter 对吧？他的他在 TED 上说的那些话也是被被技术折腾来折腾去。对<笑>对。<笑>是吧？今天我好不容易为了你节省节省你几个败字，我我把这个字改掉了。然后后面工程师说啊，那个问题我解决了。啊、嗯，对，所以其实从无论是从东方还是西方，这个字体的
2: 技术发展历史来看，凡是专门为一个媒介去定制字体的，它的成功案例几乎是没有的，反而有很多失败的
1: 案例在那里。没有，就关键说这个媒介它自己是是不是短命的？对对对，像比如说。<笑>我没有看过《三体、啊》哈，但是据说《三体》最后他们有一个这样一个情节嘛，就是说他们要把这个信息保留下来，最后他们选择是刻在石头上
2: 。
1: <笑>好吧，<笑>对吧？所以呢，就是说，让如果你选择的是石头，然后石头能保存一千年，对吧？那你就要相应的，你这放在上面，你要有这样的质量的放一千年，要不然它就没有价值了嘛。嗯，现在我们说是网络网络的时代嘛，对吧？放在 web 上的东西其实是删除不掉的。比如说我写一篇文章，我放到网上去的话，我也是尽量写好，虽然我可以改嘛，对吧？但是说实话，你要是搜的话，还是搜得出来的。嗯
3: ，对
1: ，嗯，所以呢，你你要在你的媒介上要做一些留下什么东西的话，你要你要给它做相应的东西，相应的技术，然后去相应做。比如说，你做，当然我们也有快消文化吧，对吧？也有快消产品。那因为这个产品它本身是快消的，那比如说它是一年，它是三年，就这样的，那那就这样做了就算
3: 了。嗯嗯
1: 。但是呢，像正文字体，呃，日本人说明朝体、哥特体，我们说的宋体、黑体，不可能每年翻修去做的呀，对吧？你做完以后，而且大家就肯定要用很长时间的
3: 。嗯
1: 嗯。所以这这些东西的话。可能呢，就不能以快销的方式去做，而是要花心思去打磨
3: 。嗯
2: ，而且现在，嗯，在我看来，其实数字媒介给了这样一种设计一个机会，因为，嗯，从传统来说，任何一个设计，因为它是一个具象化的东西嘛，它总要一个媒介来记录它。那么，任何物质性的媒介。嗯，它总是要面临一些物理上的损耗的。但是，一旦数字化了之后，其实我们有了一种数学的形式来对它进行记录。那这个东西的损耗性，理论上来说，它是不会被损耗掉的，因为它其实是用了一些数学的形式化的方式把它记录下来的。那么，最终就看你能不能在今后的一些呈现媒介上，将这个东西还原的更接近一个
1: 理想的状态。像字体的话，就不能单纯把原来老的招牌的东西就直接数字化，对吧？你要在新的媒体上，<对>在新的媒介上，以新的方法要去思
2: 考问题。对，而且也没有这个必要，因为我们其实获得了更多的自由，来
1: 做一个更为理想的一个造型。而且退一万步来讲，我们的我们所做的是文字，对吧？文字这个东西，我们一两一两千年以来，其实没有发生很大的变化的。<笑>汉字其实字还是这个样子的呀，对吧？嗯嗯。嗯并不是，并不是说你因为你这个数码化了以后，我我显示成这样子，大家大家都可以接受，不是这样子的。<笑>变成屏幕后，这个字很难看，大家觉得还是很难看的呀。嗯，对谈到后面后半节就谈到他的那个字体渲染的那些事情吧
2: 。啊、因为那个游明朝体好像在 Windows 上的渲染效果。
1: 并不是很好，是因为像微软的话是他的客户嘛，所以他不好意思直接说人家，<笑><笑>所以他说的很委婉。你去看文章呢，他就讲嘛，就说如果你们有什么意见啊，但是因为最后是要要看呃最终客户嘛，对吧？你这个东西显示的不好，这<对>作为最终客户，你肯定要反应过来的。你有这么多反应的话，嗯、然后我再去跟我的客户说呀，的确是的确是太难看了，嗯、真的。我已经好久不用 Windows 了，所以没有这个感觉。Windows 像中文版的话，比如说一开始“正在启动”四个字根本就不齐嘛。啊，这是那个微软雅黑问题<笑>对吧？问题对，一个 Windows 说，来了，对，但你开机一开机就看到最最先看到就是“正在启动”四个字。这四个字，它的
2: 重心没有没有
1: 对，这不是这也很这不是重心的问题，这是它 hinting 的问题。对，就是它 hinting 的
2: 结果。我不知道在那个屏幕阶段有没有 hinting，、啊、但是它的结果就导致了这个重心完全是不对
1: 。根据 Windows 的渲染政策吧，它就想对齐那个像素嘛。它那、嗯、如果在在这中间的话，它不是往上挪就往下挪嘛，就变成那个字高高低低的。对，这个确实有点奇葩。那所以嘛，就是嗯，经常讲，就是说 Mac 和 Windows 它的字体渲染政策最大的不一样，就是他们因为是政策不一样，对吧？嗯,嗯 ，Mac 是牺牲了这个字体显示的清晰度，所以它看起来会毛毛的，嗯、看起来很模糊。但是呢，它不会去改字体的设计，它尽量去还原这个字体设计。嗯、虽然但有时候因为它因为屏幕分辨率的需要和在它在上格化时候的需要，它肯定要要做一些处理渲染的处理，但是呢，它还是优先字体造型而牺牲了清晰度。那微软是反过来的，微软它为了它是不要把清晰度摆在前面，而去牺牲字体的造型
3: 。嗯
1: ，那这个方针对字体这个设计师就疯掉了呀。<笑>我做的字，然后你就把我的字形造型全部改掉了呀，就变成嗯，对吧？你屏幕是清晰了，但这清晰写出来的字全是变形的
2: 呀。确确实是有这个问题，对，特别是对于像汉字这样笔画比较复杂
1: 的字体。因为你英文你西文的话，就那二十几个字母嘛，你做 hinting 还可能会好一点，对吧？而且大家知道，做渲染提示、嗯、hinting 啊 ，hinting 是渲染提示，渲染提示的话，理论上呢，它要在各个字号都要做的吧。呃，对，他在不少字号上都就常见那些不能只做一次，对，就常见的一些字号，他都得做的呀。汉字这么多字然后他就要走，我觉得微软在他的这个渲字体渲染政策上走上了不归路，自己得挖了一个大坑，然后就越陷越深，拔不出来了
2: 。对，而且同时也是因为他们可能对东亚
1: 的这个，
2: 特别像汉字的这个 hinting 的技术掌握的还不是那么的成熟。其实他们在西文方面的这个，特别是拉丁字母上的 hinting 的效果，还是有很多
1: 优化的，一
2: 些细节也处理的不错。但是汉字就特别的
1: 糟糕一点，好像。嗯，不，会有人吐槽说，那个给汉字做 hinting 那些人到底懂不懂汉字？是不是老外做的？我觉得真的真的是有可能啊，就是他们可能都不是很很认识汉字，这<笑>所以文字的字和宇宙的宇看起来都一样，是吧？<笑>好吧。是的呀，哎，这在在那个是是在十二 pixel 吗？还是在几个 pixel？ 我感觉看起来就是一样的，那个微软雅黑，这个、嗯、这个就不好了嘛，就、这个、完全就是、嗯、就根本就认错字的感觉嘛。嗯，所以啊，像那些东西的话，就嗯谈到技术的话，也没有办法。刘海先生，他就这一说，就就像这些事情，就是没有办法。对他来讲，真的是没有办法。就嫁出去的女儿。嗯，而且他也说了嘛，像同样的油明潮，现在呢，在日日文 Windows 里面也有，在 Mac 里面有，可是格式是不一样的。Windows 他们用的是那个 TrueType 的曲线，啊，然后 Mac 他们用的是那个嗯 PS 的曲线。嗯嗯、啊，首先，如果懂字体工程的技术的人朋友就知道嘛，首先那个曲线不一样的话，就。到时候描出来的东西就不一样嘛。理论上，两方面都应该有可能是做做的好的，但是有可能
2: 因为中间一些技术流程的问题，会导致有一方特别的差。嗯，就通常
1: 我们看到的现实状况就是这样子。嗯，然后，呃，首先它的字体文件就不一样嘛，然后在两个系统，他们各自的渲染又不一样嘛、嗯。对，其实渲染还是一个最关键的。嗯，所以在画面呈现上来讲，我。特别有意思，就是他说，他说他们那个自由工坊在改在改网站的时候嘛，然后改出来改在了拿他拿那个 Win 拿那个 Surface， 他看的 Surface 在看，说哎呦、嗯、这个字看的确，他自从自从用了 Web Font 了以后，这个字体 Windows 的字体也很像 Mac 上我说什么叫像？那本来就是一个团字啊，就是。就是因为渲染不一样的，跟跟对于他们来讲，就是完全是不一样的字了。啊，那应该是因为 Surface 的这个屏幕分辨率足够高吧啊，对啊，所以就是呃，本来他们用 We Found 的意的意愿就是说，就是可以用同样的字体来展现嘛，对吧？嗯，理论上的效果就应该是，就是无论你的环境怎么样，相对来讲，大家呈现出来的字体是一样的嘛。嗯，但是还会有各个系统的渲染的问题在作怪嘛。所以最后呈现的话，还看起来他只是说，嗯，看起来很像，<笑>根本他就,就对对于他来讲，他不承认就是同样一款字，他只是很像而已，好嗯，好<吧>呃、还有一点就是像那个字体授权的问题嘛，在上期节目我们访问文鼎的 Grace 的时候也提到了嘛，在日本现在主要都是用那个字体的授权订阅订阅，订阅嗯、对，嗯，就租赁。嗯，对，所以呢，像新字体的话，它就可以很快的就进行传播。啊，这确实是一个好处，就大家敢于去用新的字体。他说，以前在那个梁海老师说，以前在写研的时候一，一本基款，一本一种这个基本的字体啊，普及大概要十年的时间
2: 啊。那这个周期确实有点
1: 长。要做嘛，做完以后发布嘛，发布然后到用嘛，然后大家才逐渐开始认识到有这个东西可以开始用了，然后再上市嘛。大家想一想，也的确是，希拉金诺他们是啊，就是人家开始做的，那等到十年之后的两千年左右了，才开始用到 o s t e n 上去。嗯，所以啊，是呃，还是说，跟他他们做这这些做正文字体，对于他们来讲，那、这个时间啊，根本就是时间点的考虑的那个时间段都不一样。我们可能做一个产品，嗯、我们要我们的时间表示以比如说以周为单位的，以月为单位的，他们是以年为单位来做的。嗯嗯，但是他们的工作性质决定了必须必须要这样做。嗯嗯，还有一些呢，就是跟他关于一些阅读体验啊，还有一些横排竖排的那些那些聊天，我觉得还是蛮有意思的。嗯、后来呢，我很关键的跟他谈了两个问题，一个是家族化的问题，一个是大中公的问题。家族化，因为退一万步来讲，就是现在我们常说的家族化都是西方传过来的，比如说各,、嗯、各个字种，呃，这个字种的展开呀、啊、什么的嘛
2: 。对
1: ,对，所以呢，对于我们东方像汉字、像日文、中文这样的家族化，到底应该怎么展开？其实有很多种思路可以做的，不一定就是字种嘛
3: 。嗯
1: ，是的。嗯然后到现在，事实上呢，大家也开始做了嘛。第一种方法就是只做自重，呃，大家现在好像都开始做，而且现在软件很容易开始做了嘛。呃，内插值、外插值一下，咚一下就全部都做出来了。是<的>嗯。然后呢，像第二种呢，像铃木工先生他们那个 Type Project 那样，对吧？他们除了自重一个轴的话，他们还新加了其他的轴。对，可以调整的这个笔画的对比度。对对对，像 TP 明朝嘛，嗯。嗯那但是那个也是单纯的，就多加了一个轴，然后呢，那这个轴上那取不同的值的话，然后它就变成原来是一个轴，现在变两个轴，它就变一个矩阵了嘛。嗯嗯。然后第三第三点，你说是新潮流也好，你说是老办法也好，就是我我们现在刚,刚提到的 optical size 视觉字号。如果你要对设计有更好的把控的话，其实 optical size 是一个更好的选择。像其实中文。传统的中文也是这样的呀。你一个宋体有书宋，有标宋，小字号六号字的注解的那个宋体字的，肯定的设计是和你正文的五号字的是不一样的嘛。那无非就是说，以前呢，因为每一款字刻的话，它是用不，它是不同的人刻的，它可能风格不能统一嘛。以后呢，我们还是希望，比如说，如果风格都能统一起来，然后又有 optical size 这样的宋体字的话，其实对于中文来讲是更更受用的。嗯，所以呢，在家族展开的话，我其实我很多人都还是被西文牵着跑，牵着鼻子跑。而现在我们看西文，他们现在已经开始做好多做 optical size 的了
2: 。啊，对， optical size 其实是一个，在我看来，它的那个设计理念是一个比较比较传统的一派对，因为对,对最老的一派就是这么做的，对。对对对，因为它其实对应的是签字时代的每一个字号是一个固定的实体的物理产品，对，对，所以他在那个时代就有机会，或者说在那个时代不得不这样做。你不能保证每一个字号的字都做非常的精确，是一模一样的一个等比放缩，那么还不如就在刻每一个字号的时候，都为每一个字号做一些优化，所以。实际上，在签字时代，在我看来，造出来的所有的字都是 optical size。是的，对。那么到现在，反而是这个计算机技术使得了这个精确缩放成为了一个便利的方式。那么 optical size 反而变成一个实现复杂度比较高的
1: 一个方式。以前在活字时代，根本不可能去自由缩放的呀。对,对。反过来讲，现在因为因为你数码环境你可以自由缩放了，然后才出了一些各种各样奇怪的东西。<笑>把那个很<笑>奇怪的东西，把一些很很很奇怪的排版嘛，对吧？嗯，你说实话，像咱们最早的“送一送，呃，“黑一黑二”，对吧？嗯嗯，那以前呢，咱们就是只有那一个字母嘛，对吧？那也就只有那一一款老黑体嘛，对吧？那各个厂商都有，都都都去复刻了，对吧？比如说华为黑体呀，对吧
4: ？嗯
1: ，然后现在。直接拿去用，把它弄成地铁的那个导视标志，这样好吗？嗯
4: ，
1: 人家人家在刻的说是五号字呀，是给书籍正文用的呀。你<是>你现在拿去像上海的地铁那、这个站的名字要，要在要在要在五米之外看，对吧？这样好吗？<笑>所以不。很多人就说：“哎呀，那个那款黑体很难看。”其实不是黑体难看的问题，是你强行把人家呵呵去用在一个他根本就没有考虑到要被用在的那个场合。嗯，你要是标题字的话，就是要按标题字的方法去做嘛，对吧？所以这是家族化的，就各种各样的那个思路啊，大家应该再重新再呃、嗯、放开一下视野。嗯，这是一点啊。另外一点就是，我花了很长时间在跟嗯梁、呃、海先生探讨的，就是这个 UD 和大中工的问题。日本说有 UD 嘛 ，Universal Design 嘛，然后呢、嗯、就是大中工，把那个字做的越大越好啊。越大真的越好吗？好多字，呃，你越大反而不容易认。首先有一个层次的问题是易认性和易读性根本混淆，讲不清楚的问题。嗯。第二呢是。照搬西方的他们对易任性的一些做法，为什么日本人他们会做这大中宫的字？我觉得哈，有一部分人他们是的确是在研究这个易任性，但是还有一部分人他们是盲目追从西文，像西文当年不是像 Frutiger 对吧？大家都认为这是一个易任性特别好的，嗯、在做在导在导做导师的时候，这是非常优秀的一款字嘛。那因为西文他们把那个 counter， 就我们说的自怀或者自强放大嘛，这样的话字就好区别嘛。嗯,嗯，放大 counter 把自怀放大可以提高易认性，这是对于西文字母来说的。你把汉字拿去放大，会有这样效果吗？这其实是一个生搬硬套的结果，我觉得
2: 。啊、呃，对。另外，其实这里有一个普遍的误区吧，就是说。大家总是将某一个参数提出来，然后进行了它的效果的放大。嗯，那么实际上，在我看来，一款好的字体，它是一个整体性的东西，它可能具有大中宫的特征，或者说具有一个像英文说的什么高的 x height，、嗯、或者说比较大的这个 counter，、嗯、但是它不只是因为这一个点，所以才变得好，它是由非常多的因素叠加起来，所以才变
1: 成了一款好的字体。嗯。像我刚才说的啊，就是呃，在传统书法里面，好的一款感觉，大家觉得字好的是什么？中宫收紧，重心上移嘛，感觉这个字挺胸收腹，有精神嘛，这是传统的字嘛。可是你现在做一个大中宫的，然后呢，那文字看起来是有均一性的，那长得都一样的，这真的好读吗？这个是很大的一个问号。嗯<笑>嗯。嗯所以在这些东西的话，呃，研究呢，其实还不是很够。像易读性的研究，其实就不很不是很够。科学研究应该用什么什么参数来考量这个东西，对吧？嗯，是。像鸟海先生，他就经常讲说，他很重视文字固有的骨架。文字固有的骨架是怎么体现出来的呢？其实我觉得，就本来就是你中宫收紧了以后。这个文字的造型，它能体现出来。每一个，如果你把中国送开了以后，每个字都胖胖的，就像 Grace 说的嘛，每个字都胖胖的、圆圆的，大家都都一样了，长得都一样了，这个、字它本身的骨架就不明显了，反而就不好认了呀。嗯。所以啊，像大中宫这个事情呢，啊、呃，你你说是一种设计风格没有关系啊、呃，我们多一种风格总是一个好事情，在设计上，对吧？但是这个设计到底好不好好不好用？它是不是 univers design? universal design？universal design 这个通用设计到底是为了什么而做？它的功能到底是怎么样的？它是为了易读还是为了易认？在很多这些方面，大家的一些理解啊，其实我觉得还是有点混乱的。嗯
3: 。对
1: ，所以这个东西的话，就是在我的访谈的后半段，我跟李海先生就进行的一些探讨。呃，有兴趣的同学呢，可以继续往后面看一看。而且，就把文字整理出来了以后啊，就配那些图还很麻烦。因为像在说那个呃自己家族的时候，李海先生他就跟我说，说他在做提拉基诺明朝在做 W 2和 W 3的时候，其实他那个假名是重新画过的。并不是单纯的这个粗度的变化，嗯、所以呢，我还特地特地找他要了那个 W 2的，因为 W 3是 OS Ten 的默认的，但 W 2的话要你自己另外买
2: 啊。
1: 哎，现在的这个新的 h i l a g i n o 的那个 Sense，Sense 是全部都有的，对的，明秋是没有的啊，对啊，他说的是明秋，然后呢，我还特地找他要了，然后把这个。W 2和 W 3这两个，他所说的那个假名的对比叠加，大家可以看出来它的笔画是如何不一样。不仅是粗度的变化，笔画是怎么不一样的？嗯嗯。有些东西在什么配的图？因为当时我们两个说话，两个人都知道。可是如果单单登出来的话，可能听众或者读者就不知道我们在说什么东西，所以我还得去找很多很多图。对
2: 对对，这其实也是文字版的一个好处吧。可以有更多的机会展示一些图像的东西。哎呀，原来做播客其实也挺好的，哈哈，比较相对来说比较省时间嘛。
1: 嗯，顶多是最后修 notes 还要麻烦你的多去查一查而已，是吧
2: ？
3: 哎，没有没有
2: 。好吧
1: ，自卖自夸的这篇长文，我觉得还是有一些很有价值的东西留下来的。因为梁海先生来北京访问的时候呢，其实有两三家媒体。都进行了访谈，账库有一篇文章，然后呢 t o p i s 也有一篇文章，那这两篇文章的链接也放在了我的文文章里面。嗯，其他的是针对平面设计师，然后呢，还有一些是从不同角度的访谈，所以呢，大家可以把这几篇访谈呢综合起来看，这样的话、嗯、对刘海老师本人的这个理解，他、呃、的背景啊，他的他整个设计理念会更会有一个更立体的一个理解。那作为 TIB 的呢，我这篇文章呢可能会相对的谈的这些字体设计啊，然后一些内容会更干一些，就是
3: 嗯，
2: 应该说是一个不同于普通外部媒体报道的一个视角。没有，我觉得整篇的嗯，我暂时其实还没有完全读完，我还剩一根尾巴没有断，但是前面读起来是非常流畅的，因为而且毕竟也是一个对话体的，所以我个人觉得其实并不会有很多的阅读障碍。嗯，整体上应该是。会非常舒畅，非常快速的能够读。然后我尽量
1: 就少做一些注解，但是呢，有些东西是不得不做注解的。嗯，像那个注解一，比如说我，因为我跟他那个聊天嘛，所以有时候一下说这是五号字，一下说这是二十四点，一下说是一百级，可能大家就混在一起了就，
3: 就
1: 啊。而且尤其是像那个照牌的那个单位，那个一级一尺，可能大家可能都不大熟悉，这个到底是多大？嗯，嗯所以呢，那些东西呢，我做了一些注解，然后还有一些日文，嗯、像希 i r a g 它的一些是技术方面的问题，所以我就没放到正文里面一些注解。那一些相关的、呃、链接我也贴上去了，大家可以再考一，嗯，再看一看。然后我又翻出来了，梁海老师他说他梁海先生说他原来做过主持，然后在在那个日本是呃印刷协会里面做过一次研讨会嘛。然后我去查，哎，果然查到了，是二零零八年日本印刷技术协会做的一次的活动。然后我再次深切体会到了互联网的东西不能删除的这个、这句话的意思。<笑>所以这个东西还的确是牛海老师他在这个这么长时间的一个对字体设计的一个理解的的一些想法的东西，我觉得里面很一些东西是值得我们学习的。也希望大家能够喜欢这篇的这篇访谈。啊，我在这里要要说一个刊物啊，有我们的忠实听众韩老协与于世来去进行吐槽了。上次我们在讲第十八期，呃，在谈到在念他的那个听众反馈的时候，呃，说那个 I 的 I 就 E Y E 嘛，眼睛那个单词，那个 I 是英国杂志，嗯、不是美国杂志。我跟我我说成美国的著名的平面设计杂志啊啊啊！是英国啊啊我都没在意、嗯、对啊。对呀。然后后面还有一句是那个什么 ，City University Town， 因我说成城市大学应该是大学城，对吧？那就到了啊，就我
2: 们说所谓的 University Town
1: 是吧？啊，对，好像美国是这么说的。对，那法国它就 City University t o w 嗯，啊
2: ，
1: 他们反而更更是用城市这个词，都市 City，City 对，没错，嗯，然后法语的形容词是在后面的嘛，嗯嗯，对，嗯。然后还有一个词就是我那时候就被那些中法夹杂的词都混在一起了，然后我脑子也混乱了把两个词混在一起了。就是那个《查理周刊》，《查理周刊》呃，那个是沙赫里，不是沙赫勒，是沙赫里啊。嗯、所以呢，他翻译嗯正确的译法应该是《沙尔利周刊》，不是夏尔。我就说我把法语词的夏尔利和夏尔就是混在一起了。啊， uh, 呃、戴高乐的名字是夏尔，沙赫勒的 God 啊，所以那个是夏尔。Uh, 那周刊的这个是沙赫里查里呀、啊，啊，沙赫里，嗯，所以是夏尔利周刊，嗯。啊，不管怎么样，呃，我的意思就是说，就是那个译名啊，要名从主人。那原来是法语的译译名的话，就是应该要尊重法语的发音习惯来翻译。而且呢，的确是，那像新华社他们的那个译名的话，就是。也是就专门是按照新法，他们有一个译名的审定机构的，民名从主人这个、嗯、这个东西的话，一定要遵守的。好，那我们
2: 今天的节目就到这里。好。嗯，那也欢迎大家继续给我们写信反馈。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。那这个邮箱地址呢，同时也是我们的捐款地址。大家可以通过支付宝或者 PayPal 向这个邮箱地址账号来进给我们捐赠。同时呢，我们也会在微信公众号上放出每一期节目的这个更新通知。同时，他也可以在微信公众号上给我们捐赠，如果你喜欢的话，也可以了。那么，大家在新浪微博或者在 Twitter 和 Facebook 上都可以找到我们。在新浪微博和 Twitter 上，我们的账号都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们。嗯，那
1: 谢谢大家收听这一期的节目。自弹自唱是隔周准时上线。本期节目没有嘉宾。是由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 Oystein 上剪辑制作完成。我们下期节目再见。嗯，再见。